0: So, Take Two. <lacht> Muss ja keiner wissen. Ist ja keiner wissen. Schneiden wir raus, ne? Gut, äh, genau. Ähm, Tisch 35. Ähm, ich mache jetzt nicht wieder diesen Witz, dass das hier Schlag auf Schlaf kommt, aber auf jeden Fall dabei, der Dirk. Und der Basti. Hallo. hallo. Genau. Und mit dem der Mario. Hallo. Genau. Hallo Mario. So, Lass mal die Leute da. <lacht> ja. ja, das Stimmt. Ja, nach dem zehnten Mal ja. haben wir das jetzt drauf, ne? <lacht> genau, genau. Passt. Ähm, genau. Ja, Mario, äh, du bist ja eigentlich aus Berlin. Du warst jetzt hier in Köln zu einer Konferenz und hast da netterweise die Zeit gefunden, dich direkt danach äh, nach den Fragen wahrscheinlich auf der Konferenz und
1: so und Fragen dich zu stellen. Äh, was war das für eine Konferenz? Das war die äh, Enter.js, im Prinzip so ein bisschen Corporate JavaScript und äh, Entscheider JavaScript Entscheider. Entscheider. Äh, in, in, interessant, dass es sowas gibt, aber die waren wohl, glaube ich, da äh, ja. anvisiert und waren ganz interessant. Ein Haufen Leute da und ein Haufen guter Talks. Okay.
0: okay, Okay, also das heißt eher nicht so entwicklerspezifisch oder äh, wie, wie kann ich das verstehen, Entscheider ich glaube schon äh, auch okay.
1: Entwicklerspezifisch, aber auch so ein bisschen in Richtung, äh, ist die Library gut für uns und äh, können ah, wir das auch strategisch nutzen? Okay, und was bedeutet okay. für uns, wenn wir auf den und den Technologiezweig setzen und solche Geschichten?
0: Uh, das ist aber mal interessant, so grundsätzlich das in der Konferenz zu verpacken. Vielleicht ich, mal äh, kurz sich vorstellen lassen, dass man.
1: Ja, ja, bevor wir da jetzt direkt eindriften,
0: ne? äh, genau. Äh, ja, bevor wir da wieder zurückzukommen, <lacht> erzähl doch mal kurz was äh, zu dir Warum warst du auf der Konferenz? Was, was machst du sonst so?
1: Ich habe im Prinzip einen Talk gegeben äh, und das war einer von den zwei Security Talks auf der Konferenz, weil ja auch JavaScript-Security, DOM Security, Browser Security eine große Rolle spielt mhm. und äh, das auch mit einbezogen werden sollte. Und ich habe einen Talk gegeben, der hieß Im Dom kürt dich keiner schreien und hat so ein bisschen äh, <lacht> über, über Lücken und Tücken und Gräuel und äh, Verwunderlichkeiten im, im Browser-Dom ja. erzählt und was, wie das Angreifer nutzen können, beispielsweise Webseiten, die an sich sicher gegen Angriffe sind, dann tatsächlich tatsächlich doch noch angegriffen werden können. Das war so ein bisschen der Schwerpunkt. Und das das heißt, du machst was mit Security äh, sonst so?
0: Also wir machen was mit Computern und Mario macht was mit Security? Genau, <lacht> ja. äh, genau. aber ja, äh, Computer Security wahrscheinlich. Ja. Äh, Magst du so ein bisschen ausholen, was du da, wie du dazu gekommen bist ja. und was du da so machst, wo, wo du arbeitest, wie du arbeitest?
1: Ja, ähm, ich mache das seit acht Jahren und habe eine kleine Firma in Berlin, äh, wir sind 15 Leute insgesamt und bieten im Wesentlichen Penetrationstests, Trainings, Consulting und solche Geschichten an. und äh, ja, sind halt ein bisschen stolz darauf, dass wir halt größtenteils Handarbeit machen und nicht irgendwelche Scanner einfach drüber rutschen lassen, sondern dass wir halt tatsächlich uns mit dem Zeug auseinandersetzen und, ist, und uh, versuchen halt so möglichst viel von der App zu verstehen, die wir testen und dann möglichst viel möglichst an, an dem Ding kaputt zu machen. So, so gut, wie wir halt können. Okay. okay. Und dann natürlich fairerweise dem, dem Klienten auch erzählen, was wir kaputt gemacht haben, wie wir es kaputt gemacht haben und dass es kein anderer mehr tun kann.
0: Okay. Äh, seid ihr dadurch teurer? Also das, das klingt nach sehr viel Arbeit, also äh. keine Scanner zu verwenden. und Also
1: ja. Ich weiß nicht, ob man da über Preise reden kann oder sowas. Ich glaube auch gar nicht mal, dass wir so teuer sind. Aber es ist, glaube ich, eine andere Herangehensweise, weil du die Applikation halt einfach erst kennenlernen musst. Also du musst sie halt vorher gesehen haben, um zu wissen, wie viel Aufwand das erfordert was Schwachpunkte sein können, ja. ähm, was eigentlich die Assets, also dass das Wertvolle ist, was ein Angreifer tatsächlich haben wollte, was er denn damit machen könnte die oder nicht. Wählen. Genau, die Kronjuwelen.
0: <lacht> ja, Und teuer ist wahrscheinlich auch das Fall, also ja. es ging eher darum, ist es dadurch irgendwie schwieriger, euch zu platzieren auf dem Markt, irgendwie das zu verkaufen, habt ihr da irgendwie Erfahrungen gesammelt, dass das, dass das ein bisschen gedauert hat, bis, bis der, der Mehrwert davon, also mir erschließt sich der Mehrwert relativ schnell, also wenn du hm. das sagst, Handarbeit Arbeit und äh, der, das Verständnis der Applikation ist halt viel höher bei euch und dadurch kann ich mir gut vorstellen, dass man ganz andere Sachen findet. Ist das schwierig, das zu kommunizieren an, an Kunden?
1: Nein, die die ersten Jahre waren ein bisschen schwierig, aber ich glaube, das ist bei jedem Startup ja. der Fall und äh, irgendwann sprach sich das halt einfach rum. Okay, und das ist, dann kam das eins zum anderen, ein paar Großkunden kamen hinzu und mittlerweile läuft das ganz stabil.
0: Ist, ist das so, dass ihr, dass, dass ihr prinzipiell keine Scanner einsetzt oder also, das einfach nicht euer Haupttool ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden Das ist verstanden nicht unser
1: Haupttool, habe? weil Scanner können beispielsweise keinen logischen Bug sehen, wenn ja. äh, du eine Bug hast äh, oder wenn du eine Applikation hast, wo bestimmte Prozesse ineinander greifen müssen und bestimmte User Sachen machen müssen, die nur andere bestimmte User sehen können dann kannst du mit dem Scanner da nicht hinkommen, weil das kann der Scanner ja nicht verstehen. Das heißt, du musst die Applikation erstmal gesehen haben, verstanden haben, um dann überhaupt das Szenario zu kennen, was du potenziell angreifen kannst. Aber würdest du jetzt sagen, Scanner einsetzen macht gar keinen Sinn oder ist das halt, was man n- vielleicht n- zusätzlich einfach noch irgendwie so regelmäßig gute
0: laufen lassen kann? Genau, das gute
1: Gewissen kann man die schon laufen lassen, aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass die halt nicht alles sehen können per Design. Das geht einfach nicht. Mhm. Klar, ich meine, es ist ja auch irgendwie total naheliegend. Ne? Also, mhm. Ja, klar. Bestes Beispiel ist, wir nehmen... Ein komplexes Registrierungsform, wo bestimmte Bereiche im Form noch validiert werden, beispielsweise das Alter eines Users. Und der Scanner muss ja erstmal erkennen, dass dann ein bestimmtes Feld überhaupt ein Datumsfeld ist und dann realisieren, dass die Applikation zurückgibt, so hey, du kannst nicht 300 Jahre alt sein, bitte mach das nicht, <lacht> um überhaupt durch dieses Form durchzukommen. Das heißt, daran scheint dann der Scanner meistens schon, weil sie nicht den Kontext des Formulars verstehen können, mhm. den Mensch natürlich sofort sieht. Ja, ja. ja. und ähm, das, also das, das sind jetzt so Scanner,
0: die jetzt von, von außen das System betrachten. Was ist mhm. mit solchen, es gibt, also gibt da auch so statische Analyse, hm. Software, die irgendwie so Programmierbugs, so die typischen Muster erkennt oder sowas hm. in der Richtung. Ist das, fällt, fällt das dann bei dir auch unter Scanner, wenn du von Scannern sprichst oder ist das noch was anderes? Die
1: nutzen wir auch, wenn es angebracht ist. Ähm, einer bei uns aus dem Team der Johannes, der hat beispielsweise RIPs geschrieben, äh, ein Scanner für PHP-Code, also auch für statische Analyse und das findet uns halt einfach die Syncs. Die, ähm, die Methodologie, weiß ich nicht, ob die jedem klar ist. Äh, in der Thematik spricht man meistens von Sources und von Sinks. Und Sources sind dann Quellen von Input oder Quellen von Inhalten, die man potenziell beeinflussen kann. Von also User-Input, Formular, genau, Daten. Genau, Input von anderen Apps, Input von der Datenbank. All das sind Sources. Mhm. Und dann hast du Sinks, also sprich die Punkte, wo der Input irgendwann ankommt und wo was mitgemacht wird. Und dann hast du mhm. Sinks, die sind kritisch. Zum Beispiel ein Eval ist ein kritischer Sink, weil Eval nimmt einen String und macht daraus Code. Das heißt, du hast da einen Sink, der kann potenziell zu Problemen führen. Mhm. Und wenn du dann die Situation hast, dass du eine Source hast, und deren Input wandert dann durch lange, durch lange Wege, durch diverse Konditionen hindurch irgendwann in den Sink rein, dann hast du eine Verwundbarkeit und dann hast du eine Lücke und die kannst du dann im Zweifelsfall sogar auch exploiten. Okay. Aber das musst du halt einfach erstmal also verstehen, musst halt sehen, wo kommen die her, wo gehen die hin und dann kannst du ungefähr abschätzen, was du damit machen kannst und dann anfangen zu testen.
0: Macht ja sowas wie so, also du sagst jetzt statische Analysen, gibt es auch, also je nach Software könnte man sich ja oder Umgebung könnte man sich auch dynamische Analysen.
1: In JavaScript gibt es, ist das super sinnvoll, dynamische Analysen zu machen, aber ehrlich gesagt, äh, auf Unseren Erfahrungswerten basierend ist man schneller mit manuellem Debugging, Breakpoints setzen, schauen, wo wandert was wann hin. Möglicherweise ist es ein regulärer Ausdruck, den man anwendet auf die App, um die Sinks zu finden. Dann schaut man sich die Sinks an, setzt Breakpoints und guckt, was dann tatsächlich von den Sources irgendwann tatsächlich da drin landet. Mhm. Und dann Mhm. hat man einen relativ guten Überblick darüber schon, wie der Code funktioniert, was er eigentlich macht.
0: Führt ihr diese Tests
1: dann in einer, in einer Testumgebung durch oder möglichst nah an der Produktivumgebung? Das kommt ganz auf den Klienten an. Wenn der Klient sagt, nee, wir wollen Live-System, dann machen wir Live-System. Und das ist dann immer ein bisschen kritisch. Manchmal sagt der Klient, ihr kriegt einen Testrechner. Manchmal sagt der Klient, ihr kriegt eine VM, richtet euch das selber ein. Okay. Manchmal sagt der Klient, hier ist ein Server, hier ist SSH, macht was ihr wollt. Das kommt wirklich ganz aufs Projekt an. Okay, also völlig mhm. unterschiedlich. Okay. Was Aber ist euch so am liebsten? Natürlich, am schönsten ist es, wenn wir entweder auf den Server direkt drauf kommen. Oder wenn wir tatsächlich eine Kopie der Software haben mit ein paar Mock-Daten und die dann bei uns laufen lassen können, ja. weil wir dann einfach alles sehen. Wir haben eine maximale Sichtbarkeit. Du musst auch wahrscheinlich weniger vorsichtig vorgehen, oder? Also, das das als, kommt natürlich auch. Als, als wenn du da so jetzt
0: einen, du willst, du willst irgendwie eine, äh, keine Ahnung, SQL-Injection testen auf einem Produktionssystem, mhm. ist halt auch, äh,
1: da können auch schon mal Dinge schief gehen. Das ist richtig. Wir hatten auch mal den Fall, ganz konkreten Fall, dass äh, eine SQL-Injection in einem Registrierungsformular drin waren. Und einer aus dem Team hat dann falsch getestet bzw. einen kleinen Fehler gemacht und hat dann im Prinzip aus dem Update Query ein Update-Query gemacht, wo die äh, WHERE-Clause gefehlt hat <lacht> und dann für jeden User das Passwort, was eigentlich ein komplizierter Hash war, auf ASD geändert. <lacht> weil Er hat einfach As- 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 eingetippt mm-hmm. und dann war dann quasi für jeden User das Passwort ASD und Ups. das hat dann nicht unbedingt für Freude gesorgt, aber der Kunde hatte Backups. Aber sowas passiert schlicht und einfach. Ja, ja. ja klar. Ja,
0: also die ist natürlich angenehmer, dass ähm, da weniger schiefgehen kann, aber ich kann mir halt vorstellen, dass äh, die Produktivdaten halt wichtig sind bei der klar. Analyse. Ne? Also wenn du da irgendwie mit so völlig ausgedachten Daten hantierst, mhm. ist es wahrscheinlich auch schwierig zu sehen, was da so durchläuft. Und halt ja. gegebenenfalls als noch weitere, weitere Stacks, bevor die mhm. Requests tatsächlich auf den Server halt treffen. Also je nachdem, was man dann noch so für, für irgendwelche Application-Firewalls und stimmt, Firewalls ja. und Mod-Security-Filter mhm. und gut, das kann man vielleicht noch ganz einfach nachbauen, aber äh, da gibt es ja auch beliebig viele Schichten, mhm. die man sich da ja. überlegen kann, die da Security-relevant.
1: Wobei man meistens aber bei solchen Situationen davon ausgeht, dass die dass die Waff schon, also die Web-Application-Fiber schon gebypasst ist und dass wir dann eigentlich davon ausgehen, dass da keine ist. Weil sobald man sich tiefer in die Materie reinkniet, weiß man, dass diese Dinge halt auch nur, ja, ich sag mal, harmlose Angriffe abfangen können. Sobald der Angreifer weiß, da ist eine Waffe äh, von einem bestimmten Typ oder da ist ein Mod-Security und die Rulesets sind nicht angepasst, dann gibt es einfach äh, einfache Probings, mit denen man dran vorbeikommt. Okay. Natürlich wird es dann schweren, tatsächlich einen tatsächlichen Exploit auszuliefern, also wirklich dann die Datenbank leer zu saugen, aber das wollen wir eigentlich auch gar nicht machen, da wollen wir meistens gar nicht hin. Das ist ja für uns schon, schon zu viel. Wir wollen ja nur beweisen, dass wir rein kämen oder reinkommen könnten. Und wenn der Angreifer dann genug Dedication in den Vektor, also das, das, den String, den er für den Angriff verwendet, steckt, dann kann er vielleicht auch an dem Ding vorbeikommen ähm, und trotzdem Daten exfiltrieren, aber das ist für uns ja eigentlich schon ein Punkt, wo wir sagen, nee, so weit wollen wir gar nicht gehen. Ist da denn der Kunde wünscht das explizit. Ja,
0: okay. Wie, wie ist ja so eure? eure Erfolgsquote? Also wie, wie wahrscheinlich ist das, wenn, äh, wenn, man, wenn man euch beauftragt, äh, guckt euch mal bitte hier unser, unseren, unsere Software an, dass ihr dann tatsächlich auch irgendwas findet?
1: Vielleicht, vielleicht ist es Glück, aber bislang hat man noch keine leeren Reports. Ja. <lacht> Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil das schon zu viel Werbung. Aber ich, ich glaube, wir, also, wir finden schon Dinge. Also es sind auf jeden Fall
0: genügend mhm. Bugs da. Genau. Vermutlich nicht, vielleicht nicht immer mega kritische, aber mhm. irgendwas...
1: Die interessantesten Stellen sind eigentlich immer so die, die joint points zwischen zwei Schichten, wenn man sich überlegt, okay, da ist halt die Schicht MySQL und da ist die Schicht PHP und die sprechen miteinander, aber die wissen notwendigerweise nicht wirklich was über sich. Die wissen nicht, was ihre Kapazitäten und Capabilities sind und es gab diesen einen wunderschönen Bug, äh, den hat glaube ich Stefan Esser gefunden in, in WordPress, wo du dich selber zum Admin machen konntest, in 2009 war das, wenn ich mich richtig erinnere, wo er die Tatsache, dass PHP nicht wusste, dass die MySQL-Schicht äh, bestimmte Daten in einem Varchar 255 speichert und dass, wenn es was Längeres kriegt, dass es trunkiert wird, dass er darüber quasi in der Lage war, sich einen zweiten Admin zu erstellen und dann mit weiteren Spezifika der mysql schicht in der Lage war, dann tatsächlich das Passwort des ersten Admins zurückzusetzen. Das war ein wunderschöner Angriff, der halt genau verdeutlicht, wo das Problem liegt und das ist zwischen den Schichten, weil die sprechen halt über Strings oder über Vergleichbares und wenn die sich nicht im Detail kennen und das war dann nicht der Fall, dann… Fallen halt Sachen hinten geil runter ist und das ist das dann halt ein Exploit. Admin-User ja.
0: anlegen und den alten Admin-User aussperren. Ja, das, das ist, ist halt ja, das äh, ist cool. der hat es
1: so gemacht, dass er sich äh, einen User registriert hat, der hieß dann Admin und ganz viele Leerzeichen und dann am Schluss noch ein Zeichen. Also es waren dann insgesamt 257 Zeichen und das letzte wurde dann abgeschnitten und mhm. dann wurde noch optimiert und trunkiert und dann hat dann einen zweiten Admin gehabt. Okay. Das war grandios. Sehr aber solche, cool. solche, solche, solche solche Bugs können natürlich auch ein Scanner nicht wirklich finden. Das ja, ist, also dann ist es halt also dann wird
0: mir gerade immer klar, dass es ja noch viel relevanter ist, dass es halt nicht da ist nicht eine SQL-Datenbank dahinter, sondern dann ist es ja halt durchaus sehr sehr wichtig äh, zu wissen, was das für eine, was das für eine Datenbank ist, genau. äh, welche Version unter Umständen halt sogar mhm. und äh, ja, ja gut Schemata sind so ergeben ja dann in der Regel aus dem Code würde ich jetzt mhm. mal vermuten, aber diese, diese Daten muss man ja auch
1: alle eigentlich haben, um... Genau, ja. um sich Was wiederum zu da. unterstreicht, dass du die, die Applikation kennen musst, um sie vernünftig testen zu können. Ohne diese Kenntnis kriegst du halt einfach ganz andere, und genau, ähm, scharfe Resultate. Ja, genau, no-
0: no N- nochmal ganz kurz, also du meinst eben, äh, er- Erfolgsfote ähm, ist zu viel Werbung. Ich glaube, da geht es gar nicht um Werbung, sondern eher um die Tatsache, im Grunde findet man wahrscheinlich immer was, weil die mhm. meisten Leute sich ja man, man kennt halt man ist halt so in seiner eigenen suppe drin man, man denkt irgendwie aber an, noch gute entwickler ja selbst gute entwickler denkt Hat halt nur nicht erst an letztes alles, jahr ne? eine schulung ja richtig <lacht> aber äh, ich glaube eher geht's äh, also für, für mich ist auf jeden fall eher der ja. punkt dabei ähm, Ja, egal wie wie viel Mühe man sich macht, wahrscheinlich findet jeder, der Hm. der mit mit dem Ziel daran geht, was zu finden und sich da ordentlich Zeit für nimmt und Hm. Erfahrung hat, irgendwas zu machen, findet wahrscheinlich immer irgendwas. Ich finde es ja auch, also also, wenn ich mir das halt so vorstelle, es ist ja auch irgendwie blöd anzunehmen, dass du deine, deine, die Entwickler, also die die Entwickler, die du normalerweise beschäftigst, die sollen ja Features bauen und fachliche Bugs fixen. Also die Hm. sind ja nicht speziell darauf trainiert, absolut top-Security-Code äh Security zu schreiben oder sicheren Code zu schreiben, weil dann hast du halt kein Produkt, was du verkaufen kannst. Das macht genau. ja durchaus Sinn, zu sagen, okay, die sollen natürlich irgendwie regelmäßig äh, irgendwie geschult werden und regelmäßig auf neue Probleme aufmerksam gemacht werden, aber ja. dich dann darauf zu fokussieren, macht ist ja völlig unlogisch auch, weil es geht ja nicht darum... Ja,
1: auch eine Frage des Mindsets, ich meine, du trainierst ja auch so ein Mindset, als Entwickler willst du Sachen bauen und du willst, dass die funktionieren und schön sind und gut laufen und skalieren und accessible sind und so weiter. Aber du willst nicht notwendige Sachen, notwendigerweise Sachen kaputt machen. Wir wollen Sachen kaputt machen. Wir finden ja. das gut. <lacht> okay, <lacht> so, 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 diese Art von Menschen sind wir. Ja. Um, dass wir das tatsächlich gut finden und deswegen natürlich auch Freude dran haben, neue Wege zu finden, wie wir das machen können. Mhm. Und äh, ich habe persönlich gar keinen Bock drauf, Sachen zu bauen. Das macht mir halt einfach keinen Spaß. Ich habe es früher selber gemacht. Ich war früher selber Entwickler, aber irgendwann den Spaß dran verloren. Mhm. Und fand es halt viel interessanter, eben Schwachstellentests zu machen. Und so formt sich natürlich über die Zeit auch ein Mindset. Und du, du siehst halt einfach andere Dinge, die die Leute, die mindestens genauso brillant sind, wie, wie man selber noch viel brillanter, ja, ähm, Fokus halt aber niemand sehen könnten, weil sie schlicht und, schlicht und einfach diesen Fokus nicht haben. Ja. Mhm. Ähm, ja.
0: Wie, lange, ähm, wie lange seid ihr denn so, so ein Projekt? Das ist natürlich wahrscheinlich auch total unterschiedlich, mhm. wie groß, aber wenn man sich jetzt so eine, keine Ahnung, irgendeine Web-App, die. So mittlere, ja, keine Ahnung, <lacht> wie das. Größe Ja, ja das genau, Tisch.
1: aber äh, was kann man sich denn so vorstellen? Also wie was für, für ein Zeitrahmen? Das kommt drauf an. Wir gucken es das meistens an für einen halben Tag und dann okay. machen wir einen ersten Aufschlag und wir haben dann fünf Täger oder zehn Täger oder 15 Tager und teilweise auch Projekte gehen über 50 Tage. das kommt ganz auf die Größe an. Okay. Die Anzahl der Server, was ist alles im Scope? Kann ja auch sein, dass der Kunde sagt, im Scope ist jetzt nur Cross-Site-Scripting und SQL Injection, aber ihr dürft keine Dynale Services finden. Auf gar keinen Fall. Um, okay, dann machen wir das halt nicht. Wer ja, nicht nach Fehler äh, sucht, der findet auch keinen. Genau. Hin, ne? <lacht> oh, alles klar, okay. Ja, es ist ja schwierig <lacht> irgendwie zu spezifizieren. Aber üblicherweise arbeiten wir damit so mit so fünf Tagesblöcken und sagen halt, okay, wahrscheinlich schaffen wir das in fünf. Wenn wir das nicht schaffen, dann schlagen wir meistens zehn vor und sagen dann maximal zehn Tage. Und wenn wir schneller fertig sind, dann sind wir schneller fertig. Und wenn nicht, dann schöpfen die zehn Tage aus.
0: Okay, ja. okay. Ja, das ist ja schon mal... Ja ja, das ist ja hm.
1: auch, also sind ja auch Dinge, die dann in Personenjahren
0: äh, gebaut worden sind. Also ja, deswegen ja halt genau. die, die Frage, ne? wie... Ja. Und du musst ja eigentlich ja jedes Mal neu anfangen. ne? Also ich meine, wenn du jetzt irgendwie... Ich, ihr auditiert wahrscheinlich auch regelmäßig hm. also irgendwelche Sachen. Äh, und dann ich, schaut ihr euch dann Diffs an, so was so alles passiert ist? oder? Wenn geht wir ja die Diffs
1: kriegen, dann ja. Die kriegen wir halt nicht immer. Okay, aber ja. ansonsten würdet ihr das wie ein neues Projekt eigentlich betrachten und geht davon aus, dass nichts mehr so ist, wie ihr das letztes Jahr vorgefunden habt? Oder? Nein, wir haben natürlich schon Entwicklerkontakt und dann üblicherweise auch jemanden auf der anderen Seite, der uns dann auch erzählen kann, was neu hinzugekommen ist und was besonderen Fokus braucht. Wir versuchen es trotzdem dann so agnostisch wie möglich anzuschauen, aber wenn wir solchen Input haben, ist es natürlich hilfreich, weil ja, dann testen wir nicht doppelt. Aber auch in dem, was halt dann alt erscheint, kann ja wiederum eine Zeile neuer Code drin sein, die dann wiederum was kaputt machen kann. Du hast nur noch, noch
0: ein Goto reingerutscht oder so
1: und ja. dann... Äh,
0: ja. Ähm, du hattest eben schon mal Terminologie angesprochen, magst du irgendwie, gibt es so einen Standardsatz an, an Begrifflichkeiten oder so eine, so eine Art Glossar, was du mal kurz ausspannen magst in, in dieser Welt? Hat das ist gerade und die Source?
1: Gut, wir das hatten die Sources Sink und die Sync und ja. dann
0: die Vector und so, dass wir das ja. dann auch kurz mal abstecken können.
1: Vektor ist dann meistens äh, der Angriff oder die Natur des Angriffes oder dann auch der, der, der Angriffsstring string an sich, so wenn ich beispielsweise sage, wir haben einen verwundbaren Parameter und der führt zu einer SQL Injection. Dann ist der eigentliche String, der das Ganze dann beweist oder ausnutzt, ist dann der Vektor. Das ist halt dann der Weg rein. Ein okay. ähm, Vektor kann aber beispielsweise auch einen ganzen Prozess beschreiben. Das heißt, halt sagen. Wir müssen durch die Schicht, durch die Schicht, durch und dann noch im User Support und die müssen dann das Profil moderieren und dann haben wir Zugriff aufs das Internet. Das wäre auch ein Angriffsvektor, ähm, der dann in seiner Gesamtheit beschreibt, was tatsächlich passiert ist. Okay. Und das wiederum ist dann quasi innerhalb des Scopes. Um, der Scope sagt dann alles, das, was im Scope drin ist, schaut ihr euch an. Also es ist nicht so ganz weg, weg von, von, der, von der üblichen Definition von Scope oder Scope-Objekt oder sowas in der Art. Es okay. definiert im Prinzip, was wir uns angucken dürfen und auf welche Verwundbarkeiten wir testen sollen. Okay. Also damit haben wir dann meistens eine relativ klare Vorgabe. So also Die und die IP sind im Scope und die und die Angriffe sind im Scope. Mhm. Und dann wissen wir, okay, da, daraus können wir was machen, daraus können wir ein Angebot schneiden. Oder sowas in der Art.
0: Okay, okay. Ah, oh, interessant. Und, und der Exploit ist dann was, was genau?
1: Der Exploit ist dann tatsächlich die, die Kombination von dem Angriffsvektor und der Sicherheitslücke mit einem bestimmten Ziel. Ein Exploit okay. hat ja immer ein Ziel. Mhm. Ein Exploit will was tun und wenn wir beispielsweise bei dem Beispiel von der SQL Injection wieder sind, dann wäre der Exploit tatsächlich das Extrahieren der kompletten Daten. Ja, oder Admin werden. Oder atmen werden, genau. Wie es bei dem WordPress-Beispiel. Okay, das sind genau. zwei
0: unterschiedliche Exploits dann quasi, ja. Also genau. weil es zwei unterschiedliche Ziele sind. Genau. Ah, okay. Ja, ich hatte es bisher mehr so verstanden, dass es überhaupt irgendwas. Ja, ja ich, ich, also. Aber wird, okay, es ist ja, ist ja gut zu wissen. Wird also, das durch, dann die, durch die Bank weg immer so, immer so scharf getrennt? Weil also ich höre auch gerne mal, dass man mehrere Exploits äh, kombinieren musste, um daraus. Wobei es wäre ja auch denkbar, ne, dass genau. man mehrere Exploits nimmt, um daraus einen neuen Vektor zu bauen, der dann einen weiter, also
1: der quasi so ein so Meta... Genau, das, das beschreibt die Terminologie, glaube ich, ganz gut. Ja. Das war das letzte Mal, glaube ich, war die Rede davon äh, bei den pound to geschichten wo es dann gegen Browser geht, wo dann beispielsweise zwei Lücken in Exploits umgewandelt wurden oder Exploits für diese Lücken geschrieben worden sind. Und das eine war dann Crash und das andere war ein Memory-Leak und kombiniert konnten die beiden Exploits dann zu einem neuen Exploit werden, der tatsächlich dann zur Code-Ausführung führt. Ah, okay, okay. Hm.
0: Ja, man hat das ja mit diesem, mit diesem Stuxnet ja gelesen, wo sie ja keine Ahnung, wie viel Dutzend Windows-Security, genau. also Windows-Exploits eingekauft haben, um dann daraus noch neue Sachen zu bauen. Also, wie sie dann über tausend Ecken irgendwie hm. dann, dann verschiedene Schwachstellen ausgenutzt haben. Hm. Und, ähm,
1: ja. Genau, der Exploit ist wie gesagt das, was dann tatsächlich wirklich ein Ziel hat und dazu führen soll, dass das was du als Angreifer willst, auch am Schluss bei rausfällt. Okay. Das kann dann auch sehr ins Detail gehen in Richtung, okay, mein Exploit ist instabil oder mein Exploit muss gehärtet werden. Oder es kann sein, dass ja schon jemand anders auf der Kiste ist, der darf aber nicht sehen, dass ich auch gerade exploite, deswegen muss ich unsichtbar sein. Also es kann halt ein gehärteter Exploit oder ein Stealthy-Exploit oder was auch immer sein. Das okay. sind halt noch Zusatzattribute. Cool, ne? <lacht> <lacht> ja. Weil was bringt ein guter Exploit, der halt nur in einem von zehn Fällen läuft? Also muss der ja, halt Energie reinstecken und den schön machen ja. und entwickeln, dass er halt auch stabil läuft. Aber das macht er nicht? Wir machen das nicht. Wir hören. Meistens vor äh, der vor der Exploitation-Phase auf, es sei denn, es ist auch im Scope. Also, wir haben auch Klienten, die sagen: Hey, äh, geht wirklich bis zum Schluss und dann machen wir das natürlich auch. Okay, aber, aber den, das ist eher selten. Und okay, den meisten bringt dem reicht, Klienten auch hey, die wollen ja eigentlich was. nur wissen, wo reinkommt nur, man weiß, und dann, das, was ist ja. und wie das passieren kann und was sie tun können, um ja, zu verhindern. Ja.
0: Ja. Ja. Und vielleicht auch, also, wie man auch das zukünftig verhindern kann. Also, bietet ihr noch irgendwie sowas wie Workshops, also, wo man genau. irgendwie dann die Ergebnisse dann, also nicht nur irgendwie nur so präsentiert, sondern auch so. Worauf könnt ihr achten? Was solltet hm. ihr so an Best Practices?
1: Das machen wir, genau. Es gibt Trainingsworkshops, die, die wir anbieten können für PHP, für web für Browser-Security, Client-Side-Security und solche Geschichten. Da kommt es auch wieder ein bisschen auf den Klienten an. Ähm, wenn wir einen Test machen, wo wir feststellen, dass die Applikation ausgereift ist und dass es einen vernünftigen Prozess gibt, der auch Security berücksichtigt mhm. und dass Security Teil der CI ist und was nicht alles, dann brauchen wir die nicht nochmal zu unterrichten. Dann finden wir 4, 5, 6 Bugs und sagen: Okay, wir haben, glaube ich, alles gesehen. Und dann macht er die mal dicht und so und so macht er das. Und wir sehen uns in einem halben Jahr wieder. Es gibt aber auch Klienten, wo wir hinkommen und sagen, okay, die haben nicht nur Bugs, die haben ganze Familien von Bugs oder ganze Klassen, ganze Generationen von Bugs und sind eigentlich hoffnungslos verloren. Und da ist dann meistens ein Training, was, was das... So ein was bisschen was Basics heißt, und... Genau. Äh, genau. Ja, okay. Was ist Encoding? Was ist Filtering? Was ist Escaping? Wann nutzt ihr was? Welche Header müsst ihr setzen, dass es dann doch glatt läuft und so weiter und so okay. fort? Weil da bringt es dann einfach nichts zu sagen. Ja, ihr habt übrigens 738 XSS-Lücken und 3650 SQL Injections, weil ihr escaped nämlich gar nicht. Die sind hier in den 250 ähm, Seiten genau. pdf Moment
0: ja, ausgedruckt. Ja. Tschüss. Ja. Sobald wir merken,
1: dass sowas tatsächlich der Fall ist, dann gibt es einen Anruf und wir sagen halt, okay, Pentest ist gestoppt. Soll, äh, ja. Ihr kriegt jetzt ein Whitepaper oder halt ein angepasstes Dokument, was halt auf die Problematiken oder auf die, auf die Root-Course das eingeht und dann kommen wir mal vorbei, wenn das okay ist.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja gut, das Das kann ich mir auch durchaus vorstellen, ne? weil man einfach, also überleg mal irgendwie, sonst fängst du halt irgendwie an, einem Startup da deine Anwendung zu bauen, du rast da durch deine Features durch mhm. und auf einmal wirst du vom eigenen, hoffentlich vom eigenen Erfolg irgendwie überrascht und kommst halt nicht mehr dazu, die Sachen, die du irgendwann mal schön machen wolltest, schön zu machen und am Ende hast du dann ein paar Jahre Entwicklung dann irgendwo drin und weißt halt nicht mehr, wo vorne und hinten ist und so also kann, kann, kann ich mir gut vorstellen, dass, ja. dass es da passiert, dass man da so reinstolpert. Ne? Ja, Es ist so,
1: so ein bisschen umgekehrt äh, zum, zum guten Wein, wenn du halt siehst, dass ein Code irgendwie schon zehn Jahre alt ist, dann weißt du, oh, 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 oh. <lacht> noch nie auditiert. <lacht> <Ja>. Oder <lacht> selbst wenn es vor zehn Jahren auditiert worden ist, äh, damals gab es halt eine komplett andere Bedrohungslage. Viele Angriffe, die wir heute kennen, waren damals noch gar nicht bekannt. Mhm. Und äh, deswegen wird man da auf jeden Fall Lücken finden, die, die ja. schlicht und damals einfach noch nicht gesehen werden konnten, weil sie nicht dokumentiert waren. Ähm,
0: wie, wie ist das so mit, äh, mit Scope? Du sagtest ja, das kann ja von von man betrachtet jetzt nur irgendwie so Cross-Site-Scripting-Sachen, also wirklich so clientbezogene Sachen, bis hin zu Applikations-Stack oder mhm. Architektur drumherum. Äh, habt ihr da dann irgendwie dann Spezialisten für alles Mögliche? Weil ich also wenn da jetzt, wenn es jetzt bis zum Betriebssystem oder sonst oder nur Appliances mhm. runtergeht, da muss man ja schon extrem breit aufgestellt sein, um. Das stimmt. Ja um tatsächlich, äh, oder Gott bewahre, es gibt irgendeinen Service, der mit irgendeinem Windows-Server redet und auf einmal hast du dann auch noch äh, Windows da irgendwie mit drin, also wie... Äh, wie da mal
1: die richtigen Leute für im Team. Also meine Fähigkeiten mit, mit Datenbank beispielsweise sind limitiert, also ich kann eine SQL Injection finden und sie ausnutzen, aber... Ähm, wenn es nur kompliziert auszunutzen ist, Totally Blind SQL Injection, wo ich gar kein Feedback vom Server kriege, nur ahne, dass da was ist, dann macht das jemand anders, weil das, da ist mein Gehirn zu klein für <lacht> Und genauso wenn wir Binary-Pentests machen oder so in der Art, also tatsächlich kompiliertes äh, auseinandernehmen müssen, das macht auch jemand anders, weil das kann ich nicht. Ähm, und wenn es dann wiederum um einen Browser geht, um JavaScript, um Flash und so weiter, dann, dann wäre ich dann wieder dran. Andere Leute, die wir im Team haben, sind sehr, 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 sehr gut im Brute-Forcing, was auch eine Kunst ist. Also sprich das massenhafte, der massenhafte Versuch, Passwörter zu erraten. In einem Team, der das quasi nur macht und der brutfasst sich halt in der Nacht einfach durch das Admin-Login durch und dann ist er halt drin und ich habe keine Ahnung, wie er das macht, das aber er kann das halt Das funktioniert auch nicht. heutzutage noch? Genau, das funktioniert noch überraschend
0: häufig, ja. Wobei das ist ja schon, es ist, fällt das dann, stimmt, das fällt auch noch unter Pentesting, ne? Weil, wir, genau. wenn es nicht, wenn, nicht teuer genug ist, so ein Passwort äh, hm. zu bestätigen und man halt äh, mit beliebiger Geschwindigkeit da durch hm. kann, dann, äh, okay, krass. Und was gibt's da noch so?
1: Also, welche, welche Spezialecken deckt ihr da noch so ab? Ähm, wir haben ein paar Jungs im Team, die machen, wie gesagt, Binary Security. Ähm, Datenbanken sind natürlich ein Thema. Ähm, Wenn es dann an ältere Geschichten geht wie Cold Fusion, dann, dann hat man auch gerne jemanden, der das noch kann, das ist cool, oder okay. was, was Großvater noch wusste.
0: Es ist das so ein macromedia server Fu?
1: Ja, 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 Ganz, 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 ganz gut. Cool, ah, okay.
0: Nicht. Es ist nicht schlimm, dass du das vergessen hast. Ah, okay.
1: <lacht> ähm, dann, wenn wir über Java sprechen, da ist auch jemand im Team, der halt da schwerpunktmäßig macht, weil da ja. habe ich auch persönlich gar keine Lust drauf, und äh, dann wiederum Flash mache ich halt ganz gerne selber, weil das, das macht halt Freude und ist auch noch eine Herausforderung. Das passiert im Client und ich spreche, glaube ich, ganz gut action mhm. und solche Geschichten. Das passt halt einfach dann irgendwie zusammen. Irgendjemand ist immer da. Wir haben Mathematiker, der macht die Krypto, ähm, weil auch das können die wenigsten im Team, müssen sie auch gar nicht, weil es halt auch ein komplexes Feld ist. Von daher, spätestens dann an Krypto geht oder Browser-Krypto, und ist er dann wieder an Bord und das passt ganz gut. Ja.
0: Ist das so eine, eine Veränderung in den letzten äh, ja, acht Jahren, ist das schon eine ganz schöne Zeit, es sind irgendwie viele neue Frameworks gekommen, hm. sind durch ein paar
1: Probleme weggegangen. Ich kann mir vorstellen, es gibt bestimmt neue Probleme, aber hm. haben sich zumindest einige dadurch erledigt,
0: mehr oder weniger.
1: Es verlagert sich viel in den Browser, das ist erstaunlich. Also es ist tatsächlich so, dass jetzt mehr und mehr View- und Controller-Logik tatsächlich im Browser passiert und dass das Server eigentlich, zumindest bei neu gebauten Applikationen, wirklich nur noch irgendwelche, irgendwelche JSON-Blobs zurückliefern oder XML-Blobs und eigentlich gar nicht mehr viel entgegennehmen. Das heißt, wir haben schon, würde ich sagen, wenn wir uns die letzten Projekte anschauen, in den letzten Monaten einen deutlichen Zuwachs bei den Projekten, die rein kleinseitig passieren. Oder wo der Server nur noch eine ganz kleine Rolle hat und im Prinzip nur noch Daten liefert. Was eigentlich auch gar nicht so schlecht ist, aber das sind halt auch einfach neue Challenges, die dabei rausfallen.
0: Aber was sind das dann für, für Sicherheitslücken? Also geht es dann auch noch um SQL-Injections? Oder?
1: Die sehen wir natürlich auch noch und die sehen wir auch häufig, gerade bei älteren Applikationen oder ja. bei großen, organisch gewachsenen Applikationen. Aber alles, was neu reinkommt, Browser-Apps und so weiter, da gibt es weder in SQL-Server und demzufolge auch keine SQL-Injections. Ja. Und da ist halt einfach viel JavaScript und viel DOM-XSS und viel Injections von der Schicht. Okay. Und nicht mehr so viel, was man auf einem Server, der vielleicht sogar gar nicht mehr mehr existiert, machen kann. Ja, irgendwohin irgendwohin persistieren Sie Ihre Daten und... Du, das kommt da ja auf die App an. Teilweise untereinander, teilweise dann auf dem auf Telefon, auf dem Device selber okay, ja, okay, ja. Hm. oder irgendwo ein Local Storage, was damit wiederum okay. im Client ist. okay. Das ja, ist auf jeden Fall ein starker Zuwachs in, in die Richtung. Das
0: heißt, du meinst gerade weniger, weniger SQL-Systeme, diese ganzen NoSQL-Daten machen, deckt ihr die dann auch mit ab? Die decken wir
1: auch ab. Das ist immer so ein, so ein, so ein gewisser Moment des Horrors, wenn wir realisieren, okay, wir müssen jetzt ein MongoDB testen, weil es ist halt einfach so, äh. Okay. <lacht> das ist so geil. Das, das, ja, ich meine, wir machen das und haben da lange mitgearbeitet, aber das, das macht nicht viel Freude.
0: Was sind denn da so für, für Sicherheitslücken, die man da äh, hat, typischerweise?
1: Also bei Mongo ist ja diese eine Geschichte, dass, dass wir da auch JavaScript ausführen können und dass selbst wenn wir mit Strings reinreichen, dass die implizit nochmal evaluiert werden. Ähm, wird ja auch, glaube ich, auch als, als als best als Worst Practice quasi äh, ausgezeichnet, dass man sagt, macht hier keinen dollar where Doppelpunkt Doppelpunkten dann String und lass da ja keinen User-Input rein, weil das läuft eh nochmal in eval und das eval passiert auf dem Server und das ist nicht gut und das knallt. Ach du Scheiße. Ähm, das ist nicht so cool. Steht auch irgendwo in den Docs drin, also man findet das, wenn man sucht. Ähm, okay. Aber sobald dann tatsächlich ein String gebaut wird, in den dann auch schön Escape was reingeleitet wird, dann ist es halt egal, du kannst halt escapen, so viele willst. Das bringt dann halt nichts mehr. Das ist halt so oder so ein Eval und ein Eval kommt man immer durch, gerade in JavaScript. Okay. Um uh. mal, mal so in so einem Detail abzutauchen, Wie was macht man dann? Ähm, was immer gut funktioniert, das ist dieser Konstruktor-Konstruktor-Trick. Äh, das ist ein ganz handlicher Trick, der auch bei beispielsweise AngularJS und bei anderen äh, Frontend-Applikationen funktioniert, dass man einfach mal sagt, so nenn dich doch als User mal konstruktor konstruktor und schau mal, was die Applikation damit macht. Weil üblicherweise, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass dann irgendwelche Properties im Framework oder in dem Controller-Code äh, genutzt werden, auf die zugegriffen wird und du davon ausgehst, du hast ein Array und in dem Array sind vielleicht ein paar Objekte drin oder ein paar Strings und einer von denen wäre dann ein Username. Aber dein Username ist dann Konstruktor dann würde es ja heißen, dass du im Prinzip nicht auf das Element in dem Array-Konstruktor zurückgreifst, sondern auf den eigentlichen Konstruktor des Arrays in JavaScript. Das heißt, du kriegst ein komplett artfremdes Objekt zurück. Anderer Trick wäre beispielsweise, du nennst dich mal Prototype oder du nennst dich underscore underscore proto underscore underscore und plötzlich kriegt die Runtime was, was sie überhaupt nicht erwartet. Und wenn es dann knallt, dann weißt du, du hast ein XSS. Okay. <lacht> geil. Heißt, ich heiße meistens Konstruktor oder konstruktor <lacht> Auf allen möglichen Plattformen genau. und so, äh,
0: äh, 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 ja, das ist, äh, geil. Okay, abgefahren. Okay. Erst Erstmal drauf kommen und ähm, ich wollte eigentlich auf, auf was anderes hinaus, das war cool, cool geantwortet, dann der dieser, die, dieser Punkt, dass man jetzt halt so, so einen String, wo man halt irgendwo hm. irgendwo User-Input dran beteiligt ist und den jetzt halt durchreichen muss, weil man... Hm eben jetzt deine Mongo-Query oder wie auch immer das funktioniert mhm. äh, äh, weitergereicht wird. Also wie, wie geht man denn dann da vor, wenn man, wenn man weiß, okay, das wird irgendwo evaluiert? Wie, mhm. ich, aber ich muss User-Input reingeben, weil die User irgendwas suchen oder keine Ahnung? wie
1: Ja, dann würdest du ja be- beispielsweise also kein String reinreichen, sondern eine tatsächliche Methode als Callback definieren. Du würdest halt nicht sagen $where mhm. und dann String, sondern du würdest sagen $where und dann Function und dann entsprechenden Callback implementieren, wo dann bestimmte Sachen schon hardcodiert sind. Aber das geht halt auch nicht immer. Von daher, <lacht> man sieht halt immer noch Strings. Und wenn es soweit ist, dass man tatsächlich Strings sieht. Also wenn man wenn man jetzt um, um Escaping nicht rumkommt, da gibt es noch so ein paar andere Sachen, hm. die man mit, mit User-Input machen kann. Ja, du kannst ja validieren. Du kannst ja beispielsweise sagen, okay, das muss ein Datum sein oder das muss eine Zahl sein. Aber wenn da jetzt 1 Punkt, Punkt, Konstruktor, Punkt, Konstruktor, Klammer auf, Alert, 1, Klammer zu, Klammer auf, Klammer zu steht, dann weißt du schon, dass was für ist. Und, Und das, die Validierung hält dich dann üblicherweise meistens davon ab. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kommst du damit halt durch. Okay.
0: okay. So, das, ist halt, das ist natürlich relativ einfach, wenn du halt so stark strukturierte Daten hast. Ne? Du hm. hast irgendwie ein Datum oder so, du weißt halt, wie ein Datum aussieht. Hm. Über E-Mail-Adressen wird es wahrscheinlich schon schwierig. Äh, aber hm. was ist, wenn du irgendwie, keine Ahnung, du suchst halt nach irgendeinem Freitext-Ding? Hm. Also wie. Wird schwer. <lacht> also
1: validieren ist ja hm. dann schon nicht mehr, ne? Richtig. Also, Du kannst beispielsweise dann anfangen, auf bestimmte Characters zu filtern. Du kannst halt sagen: Hey, wenn da irgendwie ein Single-Quote drin ist, dann muss ich das und das machen. Oder wenn da irgendwie ein Komma drin ist, muss ich das und das machen. Ja, dann, dann, das, dann, das dann zu Kontext Oder, oder ja, okay. zu,
0: zu ja. sanitizen mhm. oder
1: was auch immer man dann. Ja. Auch da interessant wiederum diese, dieser JavaScript-Kontext, weil üblicherweise sagst du ja: Aha, wenn ich meine Strings sanitizen will, dann gucke ich halt, dass da keine Quotes drin auftauchen. So ein Single-Quotes oder Double-Quotes. Okay. Und dann überlegst du dir, okay, kann ich irgendwie immer noch Payload bauen, wenn ich die nicht verwende und Konstruktor bringt dich da wieder weiter, weil dann sagst du beispielsweise 1 Punkt Punkt Konstruktor, Punkt Konstruktor, Klammer auf und dann baust du halt ein Regex Objekt in JavaScript, sagst also Slash, dann hast du den Inhalt dessen, was du ausführen willst, dann wieder ein Slash und dann sagst du Punkt Source und dann machst du Klammer zu, Klammer auf, Klammer zu und dann hast du halt die ganze Single Quote, Double Quote Geschichte umgangen, hast trotzdem dein Payload. Das heißt, du musst okay. dann einführen und sagen, ah, eigentlich will ich auch den Slash nicht drin haben und so weiter und so wie kommt fort und man dann jetzt, wird's harig. Wie kommt man jetzt von 1 Punkt Punkt Konstruktor auf einen RegEx? Naja, 1 Punkt Punkt Konstruktor gibt dir ja Number und 1 Punkt, Punkt Konstruktor, Konstruktor gibt dir Function, weil Function ist der Konstruktor von Number oh. und Function ist wiederum <lacht> ein das E-Wall okay. und in den Dash musst du einen String reinschmeißen und diesen String kriegst du aus dem RegEx.Source. Weil das gibt ja quasi den String Inhalt der regulären äh, ja. des Regex den du reingießt okay. also Slash irgendwas slash.source Source gibt dir wiederum String Also das sind halt dann bist du am Ziel. auf jeden Fall schon so ein
0: paar Ecken <lacht> die man dann nehmen muss um, ja, äh, Da lernt man ganz schön um die Ecke zu denken oder Also ja, ja. <lacht> Okay aufgefahren Krasse Scheiße <lacht> Ich wusste gerade echt denken so was ist das ein neues Regex Literal was ich nicht kenne aber das ist äh Kannst du sogar im
1: Browser probieren, das funktioniert ja auch im Browser. Das ist ja genau die gleiche javascript Ja. ja 8 oder was auch immer dann läuft. Ja,
0: das ist, das ist, das ist, echt, das ist echt abgefahren. Allerdings. Also einfach,
1: einfach mal underscore, underscore, proto, underscore, underscore nennen und gucken, was passiert. Und wenn es dann ich in Exceptions dann, <lacht> dann weißt du, dass da was faul ja, ist. Ich mir mal mit, mit einer, bei, bei Twitter mal mit ein paar Accounts
0: anmelden. <lacht> ich glaube, die sind alle schon weg. Ja, <lacht> äh, Wenn sie nicht. funktionieren ja. in irgendeiner Form, sind hm. sie dann schon weg, ja. Ähm, Bezüglich Sanitizing, also da gibt es ja, also was, also kann, kannst du das mal so
1: beschreiben, was das ist? Oder wie, weil Ja, es kommt drauf an. Also es kommt man wirklich auf den kann? Kontext an. Sanitizing heißt ja im Wesentlichen, du schmeißt irgendwas raus mhm. oder bringst irgendwas in eine andere Repräsentation, die in dem jeweiligen Kontext harmlos ist, so du wandelst bestimmte Sonderzeichen in Entities um. Das ist ja eigentlich auch ein gewisses Sanitizing, du machst, was, was schädlich wäre, harmlos. Okay. Oder du nimmst bestimmte Zeichen, die escaped werden müssen. So, du kannst kein Single-Quote nehmen, weil du brichst aus dem Query aus, also machst du einen Backslash davor. hast du Escaping, muss technisch auch ein Sanitizing mhm. ist. Oder du äh, filterst. Du nimmst beispielsweise einen HTML-String und schmeißt ihn in eine Filterbibliothek rein. Und dann kommt dann ein anderer HTML-String raus, der bestimmte Sachen nicht mehr enthält. Ist auch Sanitization. Aber mhm. wieder in einem, einem komplett anderen Kontext. Oder du überlegst, du hast DOM-XSS und der Angriff käme über Location-Hash oder sowas rein. Und dann musst du halt da wiederum bestimmte Zeichen rausschmeißen. Und dann sagen, hey, wenn sich Location Hash ändert und dann da Zeichen drin sind, die schädlich sind, dann muss ich die erst rausnehmen, bevor ich das tatsächlich an die an die Business Logik weiterreiche in der Applikation. Ähm, Wie, okay. Also, da gibt es ja so prinzipiell, also, wenn, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ne, du hast halt irgendwie einen User, der kann halt irgendwie,
0: gibt irgendwie Content an, der meinetwegen auch von anderen, keine Ahnung, Kommentare auf Kommentarfeld oder auf dem mhm. Blog, um das mal ein bisschen konkreter zu machen. Ähm, da gibt es ja, wenn ich das so richtig überblicke, ja, so, so verschiedene Stellen, wo man das auch machen kann. Ne? Mhm. Also ich äh, habe mich mit Leuten unterhalten, die äh, die sagen halt, äh, alles, was reinkommen wird, äh, wird halt durch mein Sanitizing durchgeschmissen mhm. und dann in die Datenbank gespeichert. Mhm. Und andere sagen halt, das ist, äh, du kannst das sowieso vorher nicht alles filtern. ich mhm. filtere das, wenn ich, nachdem ich das aus der Datenbank rausgeholt habe. Und noch andere sagen, wir machen halt
1: ein bisschen vorher und ein bisschen hinterher. Was mhm. so. Also, wo kann, Kannst du das mal so durchgehen, was da... Es, es gibt keine Faustregel, die man immer anwenden kann, aber so, so eine Regel, von der man ausgehen kann, dass sie meistens, und ich das bewusst meistens, hält, ist halt, äh, escape deinen Input und encode deinen Output. Das mhm. heißt, du hast keinen Trash Datenbank, also du hast keinen Müll in der Datenbank, der halt irgendwie äh, kaputt enkodiert ist mhm. und du hast halt nichts, was bei der Ausgabe dann für cross Scripting oder so sorgt. Aber das ist natürlich auch wieder für ein ganz simples Modell gedacht und äh, soll einfach nur verdeutlichen, hey, manche Sachen gehen rein. Und dann musst du dieses machen und manche Sachen kommen wieder raus und dann musst du was anderes machen. Ich meine, machen. du, also du ja hast halt immer die Frage Kontext. Du musst ja auf beiden Seiten arbeiten, ne? also genau. du, du, du willst natürlich
0: verhindern, dass der halt mit einem, mit, hm. mit einer Injection da deine Datenbank äh, hm. ownt. Aber auf einer Seite willst du natürlich auch, ähm, naja, also, du, also du, du entwickelst ja auch neue ähm, äh, neues Escaping, ne? also du, hm. du merkst jetzt, okay ich muss das jetzt auch noch, noch anders, hm. es, anders escapen, das bringt natürlich nichts, wenn du das halt schon in die Datenbank geschrieben hm. hast, dann muss natürlich alles migrieren und so, ne? aber irgendwie da so mehrstufig das halt zu machen, ne? so das eine was halt reinkommt, so okay das muss halt für die Datenbank safe hm. sein und das was halt rausgeht, das muss ich halt absichern gegenüber dem, ja wie das dann halt gerendert wird oder... Genau, hm.
1: du brauchst halt im Wesentlichen zwei Informationen. Wenn du sanitizen willst, du brauchst einmal die Informationen, die du sanitizen willst und dann brauchst du die Informationen, um welchen Kontext es sich handelt. Und nur dann kannst du es erfolgreich lösen. Der Kontext wäre dann, das geht in die Datenbank? oder. Kontext wäre, es landet in einem href-Attribut von einem Link. Oder es ah, landet okay. zwischen zwei Elementen. Oder es landet in einem Style Oder es landet in einem JavaScript. Oder es landet in einer war Oder es landet hier, oder es landet da und so weiter. Das wäre im okay. Prinzip der Kontext. Und dann musst ah, du abhängig ja. vom Kontext entscheiden, was du machst und hoffen, dass es das Richtige ist. <lacht> okay. Oh Gott.
0: Puh. Bin mir nicht mehr sicher, ob ich nicht irgendwo Sicherheitslücken eingebaut habe? Ich würde behaupten, jeder hat Sicherheitslücken eingebaut, so langsam. Völlig unfreiwillig. Okay, nochmal, nochmal zu dieser, dieser Frontend-Security. Ich kann mir noch nicht so richtig was darunter vorstellen, wenn ich so eine Single-Page-App habe, was ich da, was ich da so machen kann. Was sind da so Exploits, die, die man typischerweise findet oder die, man, ja, die da typischerweise angewendet werden?
1: So eine Geschichte ist, die, die überraschend gut funktioniert, ist, die Template-Expressions zu exploiten. Also wenn du die Möglichkeit hast, das, was von einem Server oder von, von welcher Inhaltsquelle auch immer zurückkommt, zu beeinflussen und da einfach deine eigenen Expressions zu schreiben. Ähm, AngularJS beispielsweise, äh, mittlerweile geht es nicht mehr, weil es ist gepatcht dann noch in unserem Report, die haben es ja erlaubt, dass du sagst, du hast einen Diff und du gibst dem Diff eine Class mit und sagst beispielsweise ng-up. Oder gibt es einfach ein Attribut mit, das ist dann ng-up. Und dann ist es halt eine Angular-Applikation. Das heißt, dass alles, was in dem Div drin ist, als Content, Attribut oder was auch immer, ähm, kann potenziell als Templating-Expression ausgeführt werden. Templating-Expressions wiederum in AngularJS werden eingeleitet mit dem Doppelschnurrbart, also mit Double Mustache. Ja. Und wenn du erstmal da drinnen bist und wenn du so eine double Mustache injizieren kannst, dann kannst du Template-Expressions ausführen. Jetzt sagt das Framework, ja, Template-Expressions sind ja eigentlich ganz cool und du kannst dich nur in dem Scope bewegen, den wir dir geben und selbst wenn da eine Injection ist, bist du eigentlich relativ safe, weil du bist halt in unserem limitierten Scope. Aber dann machst du dir beispielsweise wieder die JavaScript Features zu Nutze und nutzt wiederum Konstruktor Konstruktor, Weil dann sagt das Scope-Objekt, hey, ich kriege da eine Expression rein, ich passe die mal. Der erste Bestand ist Konstruktor. Oh, habe ich, ist aber nativ. Und der zweite Beinstellung ist auch Konstruktor. Oh, habe ich es aber auch nativ und schwupp, bist du beim function Konstruktor. Und der letzte Part, der reingereicht wird, ist dann String und der wird evaluiert. Und das wäre so ein ganz, ganz klassisches Beispiel. Okay. Das so das, und, und, das und
0: dann hat man quasi die, die GUI, wie sie da, da ist, um, umgang und kann genau.
1: tun, was man möchte. Es ja. war ganz interessant, äh, einer von den, von den kleinsten Payloads, die wir für, für AngularJS gebaut haben, war tatsächlich das: ein Diff, ng-up und da drin schnurbert auf, schnurbert auf, Konstruktor, Konstruktor, Euler äh, 1 mit den doppelten Klammern. Schnurbert zu, schnurrbar zu, Diff geht zu und das war dann intern so kaputt, dass es tatsächlich zwei Alerts gegeben hat, nicht nur einen. Ich weiß nicht, wo der zweite herkommt, sondern so also ein Backup-Alert, aber es gab dann zwei. Geil. Das war okay. schon so ein Shell-Im-Code, das sollte niemals
0: passieren, genau. falls das doch passiert, machen wir einen Alert.
1: Es war dann auch so eine Situation, okay, ich finde es schön, dass es einen gibt, aber ich habe keinen Bock zu debuggen, warum der der zweite ist, von daher, ja, wir schreiben euch einfach einen Bug-Report. Ja, was ist Das findet ihr schon raus. Ja. Wo der zweite herkommt.
0: Gibt es irgendwie so eine, also gut, so so Templates als als neue Quelle, aber gibt es irgendwie so eine neue neue Kategorie von von, von Angriffen oder so von von neuen Grundproblemen, die durch durch diese Single-Page-Apps entstehen? Oder ist das einfach nur komplexer JavaScript-Code, der vorher, also der ist einfach nur mehr... Also, wo einfach nur mehr Code im Client ist und dass das deswegen die Fläche äh, vergrößert wird.
1: Also Im Prinzip ist es, ist es die gleiche Schlacht, aber auf einem anderen Schlachtfeld, weil du hast früher hast du den Server und der Server hat Daten gekriegt, hat die gefiltert und zurückgegeben und dem Browser gegeben und alles war in Ordnung. Aber das passiert heute alles im Browser. Also Im Prinzip ist der Browser die, die, äh, die neue, der neue Sync. Also, halt alle die Sachen, die du injizierst, landen auch direkt im Browser, weil es gar kein Server mehr da ist, der das Ganze kontrolliert und filtert und so weiter. Das heißt, du musst dich als, als jemand, der seine App verteidigen will, an die Gegebenheiten des Browsers anpassen, nicht mehr an die Gegebenheiten des Servers. Und das ist natürlich neu. Weil im Browser hast du kein Strip-Tags oder kein HTML-Entities oder sowas in der Art. Das gibt es da schlicht und einfach nicht. Okay, selber und bauen oder. Selber bauen, was meistens gut geht, aber dann für uns. <lacht> oder halt einfach. Schauen, dass du halt eine Library findest, die das für dich entsprechend kontextsensitiv handelt. Aber das, aber das ist ja dann, das, das bedeutet ja schon, dass, dass, die, dass die Fläche größer geworden ist, oder? Weil ich meine, wenn du hast ja
0: vorher, also wenn du das halt vorher auf dem Server gemacht hast, dann mhm. hast, du da, hast du ja deine relativ definierte Umgebung. Du weißt ja, äh, du, 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 du kennst ja deinen, 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 deinen Kontext, in dem mhm. du dich bewegst, du kennst ja deine Sprache und dein, und, dein, und dein Framework. Heißt natürlich nicht, dass man da keine Fehler macht, mhm. aber es ist wenigstens eine sehr bekannte Umgebung im Vergleich zu dem Browser, wo du jetzt da von, erstmal keine Ahnung, zig Hersteller plus, hm. äh, keine Ahnung wie viele äh, Versionen zurück, da potenziell User vorbeikommen, ist das nicht, so eine, ist das nicht eine deutlich größere Fläche, die man zu beachten
1: gilt? Im Prinzip hast du recht, äh, wobei ich größer ein bisschen schwierig finde, weil es halt so quantitativ ist von, von der Begrifflichkeit her. Äh, ist es ist anders und es ist komplexer. Ich weiß nicht, ob es größer ist, aber es ist zumindest komplexer und du musst mehr Dinge über den Browser wissen, als du zuvor wissen musstest. Weil zuvor wusstest du halt, okay, ich schicke den Mark ab und der rennt das dann, wie end. Jetzt musst du wissen, wie verhält er sich in genau der spezifischen Situation, in genau der spezifischen Version, wenn er dieses und jenes DOM-Objekt kriegt? Was passiert denn intern? Wo landet das dann? Äh, endet sich was? Wird was Neues angelegt? Oder wird was Existierendes überschrieben? Oder sind wir plötzlich in einem Kontext, wo wir mit den nativen JavaScript-Methoden und äh, Objekten hantieren können und so weiter und so fort. Also es ist vielleicht nicht größer von der Oberfläche her, aber komplexer, wenn du erstmal drin bist, beziehungsweise wenn du damit arbeiten musst. Okay. Ja, und und Browser ändern sich auch täglich. Ich meine, Server waren nicht immer ein Target, was halt sich so schnell bewegt Mhm. hat wie der Browser. Browser ist halt ein Moving-Target. Du weißt heutzutage
0: gar nicht mehr, ob du jetzt schon wieder eine neue Chrome-Version bekommen hast oder es ist ja ja auch nicht mehr wirklich sichtbar, Mhm. was da da passiert. Früher Ähm, war alles besser. Aber es ist ja, (lacht) ja genau, früher waren (lacht) waren nur noch die Browser (lacht) noch ein bisschen... äh, Genau, sicherer, yeah. einfacher. Einfacher. <lacht> äh, nee, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension als jetzt aus jetzt mal unserer Entwicklersicht, weil, ne, ja. wenn du jetzt den Kunden fragst, so, wo, welchen Browser targetet ihr, targetet ihr denn? Also, welchen gibt ihr so quasi First Class Support? Das ist nochmal eine ganz andere Frage, äh, weil also weil der, der Scope ist ja wahrscheinlich noch viel, viel größer, mhm. weil nur weil du sagst, du gibst nicht mehr 100% Support für die 10% der User, die jetzt mit einem, keine Ahnung, I6 vorbeikommen mhm. oder so, aber potenziell gibt es da ja genauso Risiken, also ne, also, hm. also hat es ist, ist so diese Security Anforderung noch mal noch eine Ecke weiter könnte ich mir vorstellen.
1: Wenn der Klient sagt, okay, unsere App, die läuft beispielsweise nur als Chrome Packaged App, äh, dann machen wir natürlich frown faces, weil dann ist unsere unsere Oberfläche, auf der wir uns austoben können, stark limitiert. Klar kann man immer noch viel machen, aber da geht halt nicht mehr so ganz viel. Ähm, wenn der Kunde hingegen sagt, okay, ja schon eine Webseite und äh, kann auch Firefox und sollte auch IE11 und IE10 können, das ist heißt, natürlich, yeah, yay, IE10, awesome, weil da haben wir wiederum ganz andere Möglichkeiten. Mhm. Und von daher stimmt es eigentlich schon, wenn du sagst, die, die Oberfläche wird größer.
0: Weil, weil, ne, du mhm. sagst halt, okay, du, ja. du, du supportest halt irgendwie ab IE9 und da kommt halt jemand mit mhm. davor vorbei, so, dann, ist halt die, also, dann könnte ich mir halt schon vorstellen, dass, okay, du willst jetzt nicht so First Class Support für den bieten, ne? du willst deine ganze App nicht irgendwie, dass das äh, ne, da die, 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 die reinstecken, aber vielleicht willst du ja trotzdem nicht, dass halt jemand äh, äh, in Grund und Boden exploitet wird, äh, weil er halt irgendwie mit einem etwas zu alten Äh, Browser vorbeigekommen. Genau, ist. wenn du
1: die Information kriegst, dass das ältere IEs mit dem Scope sind, also neun, acht oder auch teilweise zehn, dann, dann sitzt man schon wie die sieben Siebenzwerge am Tisch und trommelt, trommelt Messer und Gabel vor sich das Essen. Weil da kommt, <lacht> da kommt was. Okay. Ja. Aber äh, das,
0: also ich könnte mir, ich weiß jetzt nicht in welchen, in welchen Kreisen du dich da bewegst, aber ich könnte mir gerade so in diesem Corporate Enterprise Umfeld vorstellen, dass das sogar noch schlimmer sein kann, oder? Also dass, dass sie dann äh, sogar also auf noch ältere Versionen. Angela <lacht> Angular wie ja. 6. <lacht> ja,
1: Angular VBS. Genau. <lacht> Also das ist ja das, das muss ja dann noch, das muss ja noch schlimmer sein. Ja, das, das stimmt. Ähm, die, die abenteuerlichste Geschichte war, als ich für ein Jahr in, in den UK war und mir da ein Firmenkonto machen wollte und dann in die Bank gelaufen bin und dann ins Büro geholt worden bin, um, um mit der Dame dann da dieses Konto aufzumachen. Und die sagte dann so, okay, ich, ich brauche dann mal von Ihnen irgendwie eine Möglichkeit, um zu, zu erkennen, dass Sie wirklich eine Firma sind, weil Sie sind eine deutsche Firma und nicht hier registriert. Also war ich dann im mhm. Verlauf auch äh, irgendwann. Um, üblicherweise gucken wir uns dann die Homepage an, das zeigen sie auch mir ihre Homepage. Und ich so, hm, ja, die ist recht minimal, um, aber können sie gerne tun. Und dann machte sie ein ie 6 auf und das war im Jahr 2012. Und warte <lacht> dann so, was ist die URL? Und man, man ist halt in einer Bank und sie ist in der Bank Intranet. Und sie öffnet den EE6 und fragt den Kunden nach einer URL, die sie eintippen soll. Dann musst Fass du doch, doch
0: eigentlich sagen, ja danke, ich gehe äh, doch äh, ja, die Straße bin, weiter. Ja, ich bin auch
1: tatsächlich gegangen. Das, das, war, das, war halt einfach, das geht halt einfach nicht. So. da konnte der Mario nicht drüber ja. hinwegsehen das war so oha, ja. raus mein geld nee, nee. <lacht>
0: Ja, aber das Spannend ist halt, also ich meine, wir lachen, aber ich glaube, das ist, äh, gut, vielleicht ist es mittlerweile nicht mehr ganz so schlimm, aber ich glaube, das gibt es immer noch. Mhm. Also, die halt einfach so, ein, so, ein, so eine Migrationsangst haben oder das halt einfach so einen so ein, so ein riesen Impact halt auf alles möglich hat, mhm. weil es äh, Myriaden von Intranet-Anwendungen gibt, die halt mit irgendwie ActiveX und nur genau, EE ne? und integriert irgendwie mhm. daher kommen. Ähm, ja, das war sehr strategisch gedacht, also, sowas zu tun. Also dann da bist du ja, also die sind halt einfach ja darauf angewiesen. Ne? Und mhm. dann halt solche dann, dann, aber so, so einen Aufwand dann zu treiben, du hast dann einen separaten Rechner für Internet und einen anderen mhm. Rechner für Internet, das ist halt ja auch völlig unpraktikabel.
1: Mein mhm. Rückwärts kann man natürlich sagen, dass es einfach eine extrem schlechte strategische Entscheidung ist, auf, auf ein proprietäres Produkt zu setzen und zu sagen, so wir setzen auf das Active-X-Pferd, weil das führt uns in den Sonnenuntergang. Ja uh, gut, aber ich meine, also, ja, yeah, sure.
0: ähm, Aber da hm. bist du ja teilweise auch gar nicht umhergekommen, ne? Also dieses... Was? teilweise nicht Wie hieß denn das stimmt, dieses ja. Outlook, Outlook Web Access oder so? Oh, ja. das, war, oh, ja. das war doch auch irgendwie ganz lange irgendwie so mit, also auf ActiveX basieren. Das mhm. ja auch das ist nur ja, das, das war ja auch der Grund ja, dafür, dass, das dass die Browser mal, damals das auch,
1: auch so äh, aus sich rausgegangen sind, weil sie eben das für Outlook.com implementieren wollten. IE4 und IE5.5 ist ja quasi so mächtig geworden und mit solchen vielen Features angereichert worden wegen Outlook.com. Mhm. Ajax, also xml http requests gibt es nur deswegen. Das war der Grund. Deswegen ist Ajax gebaut worden. Ja, Hat auch ja auch für gut. Jahre keiner mitgekriegt, bist bis dann irgendwie ja. mal auf die Idee kam, Mensch, wir können Seitenanhalte ändern, ohne die Seite neu zu laden. Awesome. Wie geil ist das denn? Ja.
0: DHTML jetzt noch anders.
1: Genau.
0: Ja. Noch ja. 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 Genau. Nee, nee, ich musste meine Zeit lang tatsächlich äh, mit Outlook und Outlook Web Access arbeiten. Das war aber, glaub, ich, nee, ich glaube, das ist noch gar nicht so lange, so wirklich ohne, ohne ActiveX, oder? Ich hm. weiß gar Wobei es nee, ist auch schon Jahre schon her. Ich habe keine Ahnung. Das ist auch schon, das ist auch schon das ich, wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, das ist wirklich schon, äh, wirklich, schon wirklich schon, ewig her. Hm. Ähm, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es halt immer noch Unternehmen gibt, die halt darauf hängen bleiben. Klar. Das muss ja da eine Goldgrube sein für das Pen Klar, das
1: stimmt. Wobei passiert eigentlich noch irgendwas? Also <lacht> Ich kann natürlich nicht über Details sprechen, aber es gibt durchaus noch Kunden, die, die auf den alten Dingern sitzen müssen, weil äh, eine Entscheidung von oben das, das einfach festlegt. Und das die ist ja sind meistens auch eine
0: Kostenentscheidung. Die sind dann ja, groß genug, dass sie dann Source haben von Microsoft und selber patchen können? Oder wie passiert das dann? Also
1: ich glaube, die, die XP-Geschichte ist ja dadurch äh, nochmal verzögert worden, dass einfach gesagt wurde, okay, wir geben euch noch weiter was davon. Kannst sie das nochmal ja, da.
0: verlängern? Was ist das jetzt durch? Ja, der IE6 ist da auch letzt, äh, eingestellt worden, hat einer einen Exploit veröffentlicht, dann haben sie nochmal gepatcht. Hm.
1: Ja, das Gut, wenn ich jetzt interne Migration mache von IE6 auf IE8, uh, ja, das ist jetzt halt ich so Cholera, ja? Genau. Okay. Ja, nee, das,
0: ich hatte mich damals immer mit irgendjemandem drüber unterhalten, dass wenn du halt äh, genügend Geld hinlegst, halt, halt auch von Microsoft auch Sourcing mhm. bekommst und, äh, dann, das, das entsprechende Team noch betreibst, dass dann diese Sourcen halt auch pflegen kann und wo du dann quasi dann irgendwelche solche Speziallizenzen erwirbst und
1: mag sein, das weiß
0: ich nicht. Deine eigenen. also Wenn man sich dann vorstellt, das ist günstiger als unzustellen, ja. weißt du? Das ist schon Wahnsinn. Ne? Schon also, ja. ja. Okay, aber cool. äh, ja, Web äh, Security da im, im Browser, vielleicht kommen wir nochmal zurück zur Konferenz von vom Anfang. Ach, ja. äh, im, Im, das im, war ja dann wahrscheinlich auch Thema von, äh, von deinem Talk und ähm. Magst du das vielleicht noch was zu erzählen. Im DOM hört, nee, hört ich genau keiner im Dom, schreien. Ja. Genau, <lacht> äh,
1: Genau. Das, das ging im Wesentlichen darum, wie ist das DOM entstanden und wo kommt es her, wer hat es zuerst gebaut, wann sind die ersten Standards äh, aufgetaucht, wer hat sich dran gehalten, wer nicht und warum und so weiter und so fort, um halt zu verstehen, dass das Ding doch schon ziemlich alt ist und dass wir jetzt im Jahr 2014 sind und dass wir immer noch mit Problemen äh, hantieren müssen, die eigentlich aus 95 kommen. Und äh, dann einige po- konkrete Probleme aufgezeigt, eins davon nennt sich DOM Clobbering was im Prinzip, Kl- Klobbering? Klobbering, ah, ja. okay. mhm. was im Prinzip, äh, ermöglicht, mit statischem HTML dafür zu sorgen, dass bestimmte Werte im DOM bestimmte Variablen, Funktionen und so weiter neu angelegt, überschrieben oder beeinflusst werden. Ähm, es gibt ein schönes Beispiel. So, ähm, man, man arbeitet ja gerne mit Document Get Element by ID. und wenn ich beispielsweise auf der Seite, wo ich die Funktion nutze oder die Methode nutze, ein bisschen Markup habe, hab, äh, das ein Image-Tag im Wesentlichen ist, also ich habe quasi Image und dann gab ich sage ich Source und Zeige ich das irgendwo hin, ob das jetzt gültig ist oder nicht, also so was equals x. Und dann sage ich name gleich getElementByID. Und dann mache ich das Bild wieder zu. Und dann will ich Document Get Element by id nutzen. Kann ich aber nicht mehr, weil der Browser es überschrieben hat und aus der Methode plötzlich ein Bild wurde, weil jetzt referenziert es auf das Bild. Es wird also im Document Scope wird die Methode überschrieben durch das Bild. Das heißt, sobald ich die Methode nutzen will, mit Klammer und so weiter und aufrufen will, sagt der Browser, nee, 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 das ist keine Funktion, das ist ein Bild. Und man sagt dann so, was? <lacht> aber es ist halt so. Und das funktioniert auch auf modernen Browsern noch, also im neuesten Firefox, im neuesten Chrome. Und das muss sogar funktionieren, weil es auf eine gewisse Art und Weise im Standard so drinne steht. Okay. Ja. Broken, broken by Design. auf der Basis kann man natürlich schöne Sachen finden und kann natürlich äh, Applikationen, die sehr gut gehärtet sind und die sehr sicher gebaut sind, immer noch knacken. Weil man weil Prinzip sie sich an den Standard
0: halten, genau. also weil
1: sie sie auf Browsern laufen, die sich an den Standard halten. Genau. und Weil die Business-Logik plötzlich Informationen und Objekte kriegt, die sie gar nicht erwartet. Und dann kollabiert oder... Äh, eine, Extension, äh, eine Exception schmeißt und so weiter. Und da gibt es einen schönen Trick, den kann man nehmen, wenn es tatsächlich um Strings geht, die, die gehalten werden. Lass mich werden. raten, Konstruktor, Punkt, Constructor. Nee, diesmal nicht. Diesmal <lacht> ist es ganz anders. Das ist eine ganze Geschichte, interessante Geschichte mit Links. Wenn ich diesen Image-Trick mache und sage, Image Source X Name GetElementById, dann überschreibe ich eine Methode mit einem HTML-Konstruktor, nämlich mit einem HTML-Image-Konstruktor. Und äh, das gibt mir halt nicht viel. Überschreibe ich eine Funktion mit einem Objekt, Funktion möchte ich ausführen, Objekte nicht. Ähm, von daher bringt einen das meistens dazu, dass man den of Service hat. Aber wenn es um Strings geht, kann man was Interessantes mit Links machen. Ähm, man kann beispielsweise sagen, ich habe einen Link und äh, sage ah, href evil.com und gebe dem eine ID und die ID ist meinetwegen x. Und dann mache ich das Ding zu. Und dann später rufe ich dann im JavaScript äh, einfach mal Alert X auf. Normalerweise würde das Ding sagen, es ist undefined, weil ich habe x nirgendwo angelegt. In dem konkreten Fall ist aber x plötzlich der Link. Und äh, ich habe die ID, die ist x, und dann wird automatisch im DOM eine Variable angelegt, beziehungsweise eine Referenz erzeugt. Und die ist dann dieser Link. Und jetzt wird es nochmal speziell. Wenn ich äh, jetzt mir einen speziell. Link direkt im <lacht> DOM hole, ja. dann kriege ich nicht das html anchor objekt zurück, sondern ich kriege das HREF-Attribut zurück. Das heißt, ich kriege einen String zurück und kein Objekt. Und Strings sind awesome. Und da kannst du reinschreiben, tre- okay, okay, genau.
0: wo du lustig bist. Ja. Genau, exakt. Das ist echt, ähm, ja, okay. Ähm, vielleicht, vielleicht müssen wir das nochmal äh, noch abgrenzen. Also, DOM hat sicherlich schon jeder gehört, aber wo fängt das an? Wo hört das auf? Also, was, äh, was ist der DOM?
1: Nur, ist halt eine API. Das ist eine API zwischen, zwischen dem Dokument und äh, zwischen einer beliebig wählbaren Scripting-Language. Kann Visual Basic Script sein oder JavaScript oder Action Script oder Acrobat Script wo auch immer du gerade bist, was auch immer gerade ein Dokument ist. Also hat das
0: ni- hat nichts, nichts mit dem Parsing oder irgendwas zu tun, sondern es ist, du hast das Dokument, was nicht unbedingt der Source sein muss und genau. dann eine definierte API gegenüber deiner, genau. die, die, dieser, dieser script okay. Genau,
1: und das, das DOM hat ja zum Ziel, eine gewisse Feature-Parität bereitzustellen. Also du willst ja so viele Objekt- und Dokumenteigenschaften wie möglich über das DOM abbilden können. Ähm, naja, fast immer. Manche Sachen willst du niemals abbilden können, die dürfen auch gar nicht abgebildet werden. Vielleicht äh, erinnert euch an die Geschichte mit dem CSS History Stealing, wo jemand rausgefunden ja. hat, dass besuchte Links sind Durch blau Einfärben, und ja. äh, nicht besuchte Links sind blau. Und dann lese ich doch einfach mal per Dom die Farbe von dem Link aus und dann weiß ich, wo der User war. Da gab es auch einen
0: halt schönen, schönen Talk mit so einer
1: Slide, wo die genau. ganzen
0: Pornoseiten aufgelistet ja. waren und du dann schön sehen konntest, wo man dann schon
1: war und wo man halt ah. noch nicht gelesen Genau, ist. Und Der Angriff dann so, äh, oh. äh, uh, äh, <lacht> 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 ups. Um, und das ist so eins von, von den Bereichen im DOM, wo halt gesagt wird, okay, wir machen das bewusst zu, hier können wir keine Feature-Parität haben, diese Informationen wollen wir nicht leaken, weil das wäre dann wiederum eine Sicherheitslücke, von daher, bestimmte Informationen werden bereitgestellt über das Dokument, können beeinflusst werden, bestimmte andere Informationen aber dann wiederum nicht. Und die die, die Visited-Farbe äh, bzw. die Farbe des Links, der Visited ist, die darf natürlich nicht leaken. Da gab es ja diese Geschichte mit also Window get computed style. Also und die kannst du jetzt beeinflussen? Äh, also ja? die, die Visited kannst also du ja immer noch beeinflussen? Klar, aber nur ganz limitiert, du kannst nur ganz bestimmte Properties drauflegen. Du kannst eine Background-Farbe wählen, du kannst äh, auch eine Farbe wählen, aber du kannst kein Background-Bild mehr nehmen, ähm, weil das würde ja über HTTP leaken, dass du da Wenn warst. Wenn du da warst, ja Du richtig, kannst auch ja. kein Padding drauflegen, weil das Padding würde ja die Dimensionen des Links ändern und andere Dokumente irgendwo mhm. anders hinschieben. Das heißt, die Seite würde sich verändern, es würde ein Scrollbars <lacht> entstehen und du hättest eine Leakage über das Padding okay. oder über die Margin oder über die Border. Du kannst keine Border auf einen Visited legen, das geht nicht. Es sei denn, sie ist vorher eh schon da und du änderst nur die Farbe. Okay,
0: da da, da muss man sich wahrscheinlich auch ein paar Tage Gedanken zu machen, Hm. äh, so um da auch ein bisschen Research tatsächlich machen, hm. was äh, welche Vektor, Vektoren werden denn denkbar, die dazu führen, dass man halt äh, ja ne, dass das halt das halt, um, halt im Prinzip umgebende, um, umgebende Elemente durch Verschiebungen feststellen, genau. dass da ist ja links von mir ein Link und ich wurde jetzt nach da gerückt also
1: genau. ist der jetzt äh, besucht gewesen genau und das ist ein mhm. Seitenkanal, das ist im Prinzip die Information wird nicht direkt preisgegeben, aber über über äh, die Manipulation von anderen Umgebungsfaktoren entsteht ein Seitenkanal und darüber kann der Angreifer auslesen dass der Link tatsächlich besucht war Nein, ja. und deswegen dürfen besuchte Links kein Padding haben. Es sei denn, sie haben es eh schon. Okay, Aber man darf nicht extra Padding drauflegen, das, wenn der äh, nicht besuchte Link das ja, nicht Also hat. Klar, wo du das jetzt so sagst, das ist das halt eigentlich völlig
0: naheliegend. Ne? Ja, da muss man halt erstmal äh, verstanden haben, wie das funktioniert. Ja. Was okay. dann wiederum jetzt interessant ist. Das ist jetzt war, gefixt, ist, ne? Also das ist jetzt... Oder ah, wie ist der Status? Der ist
1: jetzt safe? Haken <lacht> dran, ja. Äh. Ich sage jetzt einfach mal vielleicht. <lacht> okay. Ähm, wir haben ja dieses, dieses schöne Ding mit SVG. Und SOG im Browser hat ja auch CSS und hat ja ganz eigene Properties und ganz, eigen, ganz eigene Werte und so weiter. Statt Farben gibt es Color Stores und was nicht alles. Und du hast andere Properties, die, die du auf Elemente legen kannst und mhm. die sich auch anders auswirken. Möglicherweise wurden da Sachen vergessen, aber da, da kann ich jetzt beim Bisschen natürlich <lacht> nicht ähm, Genau, stay tuned. Genau. <lacht> Krass, ja. Ähm, ja, ich, ich könnte mir gut.
0: Also ich, ich lese auch in letzter Zeit immer, immer mehr so über diese, also über SVG als neuen als neuen ein- Einfallsvektor in, äh, in, in die Browser, weil das hm. halt nochmal so eine ganz neue Komplexitätsdimension hm. irgendwie aufmacht stimmt, ja. in dem ganzen eigenes DOM, eigene Elemente. Also es ist ja, aber es ist ja nicht nur ein eigener DOM, sondern du, also du, du kommst ja schon von dem SVG in den anderen DOM. Genau, aber es ist immer, noch,
1: ist immer noch ein eigenes individuelles Dom. Aber die können natürlich miteinander sprechen. Ja. Aber das macht es natürlich auch unheimlich hart, damit zu arbeiten. Ich kann mich an diesen einen wunderschönen Angriff erinnern von, von Paul Stone, der darauf basiert, dass du SVG-Filter nicht nur auf SVGs anwenden kannst, sondern auch auf HTML-Elemente. SVG-Filter sind, sind was? Äh, Im Prinzip kannst du auf SVG-Elemente kannst du Filter legen. Äh, die sind damit fe geprefixt und die können dann beispielsweise äh, Blurring machen Ach so, okay, oder okay, okay. Hm. Color Matrix und ja. solche Geschichten, also okay. die, die, die Optik des Elements ändern. Und du kannst sie halt beliebig schichteln, äh, schachteln und kannst halt sagen so, ich nehme jetzt mal einfach fünf Filter und lege die auf ein HTML-Element und dann machen die was. Und das kostet halt Computing-Time oder GPU-Time. Und dann sage ich, halt, okay, dann nehme ich halt einfach mal 5.000 Elemente und 5.000 Filter und lege die auf ein Element. Und Das kostet halt ein bisschen mehr Zeit. Also auch ein DOS im Prinzip? Nee, noch viel schöner. Schöne. Äh, über Domänengrenzen hinweg Buchstaben lesen. Ja, das, das war richtig nett. Was der Angriff war, war im Prinzip, ähm, du hast eine HTML-Seite ja. und die HTML-Seite hat ein Iframe gehabt und der Iframe hat auf die Victim-Seite gezeigt. Aber es ist über CSS-Clipping und über Dimensionen so klein gemacht worden, dass von der Victim-Seite nur ein Buchstabe sichtbar war, beispielsweise das A. Oder sagen wir mal, starten wir mal klein, ein i und du konntest in dem iFrame dann tatsächlich nur das i sehen von der Information, die du haben wolltest, nur das erste Zeichen. Und wenn du auf diesen iFrame jetzt SVG-Filter legst und zwar ganz, 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 ganz viele, dann geht die Rechenzeit, um alle diese Filter auf dieses i anzuwenden, natürlich hoch, aber nicht so sehr hoch, weil das i ist simpel und nicht so komplex. Um, aber es geht mehr hoch als f- beispielsweise für kein Zeichen, weil wenn du nur eine weiße Fläche hast und da einfach ganz viele Filter drauf drauflegst, dann kostet das fast gar keine Rechenzeit, weil es gibt ja nichts ja zu berechnen. Es ist ja nur Blur-Filter uh, auf weiß. Okay. Ja. Sobald du aber einen Blurfilter in 5000-facher Ausführung auf das I legst, muss der Browser ja ganz oft blurren und das kostet halt Zeit und die kannst du messen. Und dann legst du das Ganze beispielsweise auf ein E und das E ist ein bisschen komplexer als das I, das heißt es kostet noch mehr Zeit. Und dann legst du das Ganze auf ein A und das A ist noch komplexer als das E, das kostet also noch mehr Zeit. Und der Angriff hat im Prinzip herausgefunden, welche Differenzen existieren, wenn du einen beliebig komplexen Filter auf einem geklippten Buchstaben in einem iFrame legst und hat die Zeiten extrahiert und daraus abgeleitet, welches Zeichen es war. Okay. Von der Seite, die die Filter ausspielten, das war im Prinzip Leakage von einzelnen Zeichen über Domänengrenzen hinweg und äh, universell einsetzbarer Angriff. Und das war, das, das war richtig schön. Und das ist auch gefixt jetzt, ja? <lacht> nee, ist nicht gefixt. <lacht> der einzige <lacht> Fix ist, dass du beispielsweise als Besitzer deiner Seite sagst, ich will nicht geiframed werden. Äh, Beispielsweise dann X-Frame-Options-Header setzt. Es gibt da keinen Fix, weil es ist halt einfach Rechenzeit und entweder du entfernst das Feature, ähm, aber du kannst kannst keinen Weg finden, dass halt jeder beliebige Filter äh, in welcher Verschachtelungstiefe auch immer die gleiche Zeit benötigt wie kein du, Filter. Du kannst, das geht wahrscheinlich, halt du kannst nicht. es wahrscheinlich nur, nur kaputt fixen, wie du sagst, irgendwie I-
0: Iframes werden halt, sind halt ausgenommen von den Filtern. Da gibt es ein Layer genau. drüber oder. Ja, aber dann sowas. nimmst du halt ein Object Element oder ja. nimmst ein M. Ja genau. Oder machst es ja. halt irgendwie. Also
1: es, du kannst ja. es nicht wirklich fixen. Ist, d- und die Idee war beispielsweise zu sagen, äh, Firefox könnte ja äh, dieses Feature, was eigentlich keins ist äh, und die Möglichkeit, dass man SVG-Filter auf html elemente legen kann, einfach entfernen. Uh, aber jetzt haben wir ja quasi CSS-Shaders. Von also ist das ist das, das gleiche so, oh, oh, gleich in grün. Und, ja, ja. Genau. Ähm, und dann das noch viel schlimmer, weil du noch mehr beeinflussen kannst als Angreifer. Äh, du kannst also die Rechenzeit, die dein Filter oder dein Shader benötigt, beliebig hochskalieren und damit wesentlich präziser rausfinden, welcher Buchstabe es ist. Okay. Ist das dann äh, das, ist dann, Ist, ist dann? das was man unter, unter so einer Timing-Attack versteht? Genau, das ist ein timing channel
0: Genau, man, Genau. Also genau halt auch wieder so ein Seitenkanal. Man, sieht, genau. man liest das nicht direkt aus, aber Exakt. durch eine indirekte Messung kriegt man raus, äh, was da gerade zu sehen ist. Genau, du kannst Timings nehmen, wo du, du kannst
1: Scrollbars nehmen, Seitendimensionen. Wurde äh, das
0: praktisch mal verwendet? Also hat das tatsächlich jemand, oder also war das jetzt so ein sehr elaborierter Angriff und eine Darlegung, wie das halt geht? Oder Ehrlich ist, gesagt, ist, weiß das ich
1: es nicht, weil es ja auch schwer nachzuvollziehen ist, weil ja. du kriegst ja nicht notwendigerweise mit, wenn du geframed wird Manchmal, wird, manchmal hm. wird das ja bekannt. dass. Aber das ich habe nichts, nichts davon gehört, dass es tatsächlich in the wild eingesetzt worden ist. Ähm, aber wenn es eingesetzt worden wäre, dann wäre es höchst unwahrscheinlich, dass es jemand mitgekriegt hätte. Das ist halt das Problem. Weil du siehst ja nichts in deinen Logs. Du wirst ja nur einmal requested. Also das nur Genau, das sieht ja nur der User, sieht das, weil, das halt, genau, der User, ist, weil halt irgendwas irgendwo langsam ist, aber wenn du eine Single-Page hast, auf der du eh die ganze Zeit bist, kannst du dir ja auch missbrauchen und das Ganze halt einfach da machen. Von daher, wenn der User eine, Seite, eine Minute auf einer Seite bleibt, dann reicht das schon völlig aus, um 10, 20, 30 fällt Zeichen das, zu mehr. Fällt Erdrucken. das schon okay. unter, unter
0: kurios oder würde dir da jetzt so, wenn du mal überlegst, so würde dir noch was Krasseres einfallen, was irgendwie noch
1: abgefahrener? Ähm, wir, wir haben ist. mal im Team eine Attacke gebaut, die sich zunutze gemacht hat, dass in Chrome die Scrollbars stylebar sind, dass du also auf äh, Scrollbars auch Hintergrundbilder legen kannst und haben darüber quasi äh, in Kombination mit CSS-Animationen äh, einen Seitenkanal gebaut, der über die atre property in also die über die content atre verknüpfung in CSS die HREFs von links in das Dokument reingemappt hat und dann über eine Animation mit einer kleiner werdenden Box mitgekriegt hat, wann Scrollbars existieren. Haben dann bestimmte Schriften auf diesen Bereich gelegt, wo die Schrift dann beispielsweise nur einen Buchstaben hatte, beispielsweise nur den Buchstaben A und alle anderen Buchstaben hatten keine Dimension. Das gleiche nochmal für den Buchstaben B, sodass wir halt wissen, okay, das A hat dann immer eine Breite von 100 Pixel, weil wir kontrollieren die Schrift. Das heißt, wenn der Scrollbar bei 100 Pixel existiert, dann muss da ein A sein. Wir müssen nur noch rauskriegen, wenn der Scrollbar kommt. Und den haben wir dann quasi über die Hintergrundbilder, über die stylable Scrollbars hingekriegt. Aber das war so ein WebKit-only-Ding. Und äh, das war dann schon eher kurios und akademisch. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass es jemals jemand in The Wild einsetzt. Aber es okay. war halt einfach nur so: hey, wir können das machen, die Features sind da. Und wenn du sie so gut zusammenwürfelst, dann hast du was Komisches. Und also da ist, ist auch ein
0: gutes Stück Kreativität dabei,
1: oder? Ja, das hat eine Zeit lang gedauert. <lacht> das ist also, ich meine,
0: also ich meine auch allgemein, so, so, also wie, wie geht man davor? Stolpert man da tatsächlich drüber? Oder ist das wirklich so, ich habe so ein Gefühl, dass da bestimmt noch irgendwas im Argen liegt und ich poke da so lange bis ich da irgendwas finde, so wie wenn man jetzt tatsächlich so, also jetzt nicht beim Auditieren, sondern
1: so als als Research-Thema sich daran daran begibt. Da war es tatsächlich so, dass ich ich mitgekriegt habe, dass äh, es diese Stylable-Scrollbars gibt. Ich meine, damit muss man doch was machen können. Das kann doch nicht gehen, das muss man doch missbrauchen können. Challenge Accepted (lacht) und dann äh (lacht) und ich glaube, die haben es gemacht, weil sie ja irgendwie auf Android haben so andere Scrollbars als äh, auf iPhones halt und es ist ja alles im Prinzip WebKit gewesen, eins jetzt blink. Und deswegen haben sie das eingeführt, um halt den, den Look in Feel an die, an die hostenden Operating Systems anpassen zu können. Und äh, ja, das hat uns dann halt einfach diesen Seitenkanal gegeben. Aber Krass. Das, das, das setzt keiner ein. Das war halt einfach nur so, hey, wir können das. And that's it.
0: Na gut. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das so bei der, bei der einen oder anderen Entdeckung tatsächlich auch immer so der Fall ist, mhm. oder? Dass irgendein neues Feature wird released und man ist halt irgendwie so skeptisch, oh krass, das, genau. ja, das,
1: das kann doch, also irgendwie muss das doch gehen und hm. dann… Ja, so Download-Attribut ver- für Links. So. Hm. Verbringt man so ein paar Nächte und dann… Da ist ein Link, aber wenn man auf den klickt, dann wird was halt hinten am anderen Ende verlinkt, das wird gedownloadet, komme, was wolle. Das muss doch irgendwie missbrauchbar sein und solche Geschichten, das ist immer eine das schöne Vorlage. Das sagt mir gar nichts. Download? So also ein HTML5-Ding, du hast ein Download-Attribut für, für, für Anchor, du ja, hast halt ja. A, irgendwas und dann schreibst du einfach ein Download um, in, als Attribut und dann klickst du auf den Link und dann kriegst du es als Download.
0: Ah, okay. Und nicht ja. als Dokument. Ach so, okay, genau. also so ein, so ein, so ein
1: Inline äh, Attachment. Delivery Genau. Hier, Content Disposition Attachment. Ja, ja, genau. Und da sagst du, halt, hm, da muss man was machen können. Und konnte man was machen? Weiß ich nicht mehr. Vielleicht. <lacht> Vielleicht auch nicht. Oh, aber diese dementierenden
0: Ausdrücke hier, ja. ja. Okay. Ähm. Ja, oh Gott, ich habe gerade vergessen, was ich fragen wollte. Wir waren schon fertig mit dem Talk? Nee, wir haben noch ja nicht mal angefangen richtig mit dem Talk. Doch, wir haben angefangen mit dem Talk, genau, dass du du konntest in das nee, das hast du eben, eben erzählt, ne, mit dem hm. Name Attribute genau, in dem genau. Bild, wo man wo man wo man mit also wo man Funktion, also wo man durch weil der Name als ob das als Variable registriert wird? oder genau. da wird irgendwie Man aber als, auch trotzdem Sachen
1: überschreibt, die Als schon Element
0: verfügt, genau. Was aber halt ohne Überprüfung Sachen überschreibt und du, der User, d- potenziell den Namen hm. kontrolliert, weil er irgendwie Markup schreiben darf. Weil er in dem hm. Forum ein Bild äh, ja, als Markup ja. reinkippen darf, kannst genau. du halt äh, in dem Namenattribut halt äh, Dinge überschreiben, die dann halt, wenn das halt wieder ausgelesen wird, wie, wie, wie sanitisiert man das? Also entfernt oh.
1: man das Name einfach, also den Namen dazu, das Der einfachste Weg wäre tatsächlich zu so sagen, wenn du User-Controlled-HTML hast, äh, wie in einem Mailbody oder, oder vergleichbar, ja. ähm, dann musst du halt sicherstellen, dass ID und das Name halt einfach rausfliegen, wenn du das kannst. Wenn dein Business-Model das erfordert, dass die drinnen sind, dann wird es ein bisschen schwieriger. Ähm, aber im halt einfach raus damit. Mhm. Weil ein Bild muss kein Name haben. Und ja. wenn ein, Bild ein Name hat, dann kann man damit auch machen. Also, jetzt, also wenn, du, wenn du prinzipiell darauf
0: angewiesen bist, dass, dass es das gibt, dann könnte man ja, Theo, in meiner naiven Vorstellung, könnte man das ja auch irgendwie präfixen oder irgendwie sowas oder irgendwas. Irgendwie dafür sorgen, dass halt keine Kollision mit dem.
1: Ja, aber wo machst du das? Du musst ja dann wieder parsen und musst dann wieder in das Mark abreihen und dann so wieder irgendwo unbalanced Quotes und der Parser kommt durcheinander. Das wird dann schon wieder, wieder ah, hakelig und hacky.
0: Ich merke das schon, das ist nicht so einfach. Na, am besten weg damit. Hm. Ja, am besten, genau. Hm. Was, nicht, was nicht da ist, kann auch keine Probleme
1: verursachen. Genau.
0: Äh, darüber hinaus noch, noch andere wesentliche Punkte, die, die du angesprochen hast?
1: Äh, wir haben ein bisschen über DOM-Purify gesprochen. Das ist eine Library, die ich geschrieben habe, äh, beziehungsweise wo, wo der Frederik Hemberger auch mitgeholfen hat. Und äh, da versuchen wir halt das Ganze im Client abzufangen. Sagen wir sagen halt, okay, was wir wollten, ist eine API, die uns die Möglichkeit gibt, wir nehmen einen schmutzigen String, wo beliebiges HTML drin ist und wir haben eine JavaScript-Methode, beziehungsweise ein Objekt mit einem gewissen Satz an Methoden. Wir schmeißen das da rein und es fällt wieder ein String am Schluss raus und der ist halt sauber. Und äh, das klingt alles sehr einfach und klingt alles sehr machbar in zwei, drei Tagen. Und dann stellte sich dann raus im Verlauf, dass es doch extrem hart ist. Und ich habe so ein bisschen erzählt, warum es hart ist, was wir für Angriffe gesehen haben, äh, wie wir gebypasst worden sind, wie wir die Bypasses gefixt haben. Und äh, dass wir jetzt, glaube ich, hoffentlich bei einem Punkt angekommen sind, wo man sagen kann, es so, ja, ist einigermaßen stabil. Also okay. wo,
0: wo man wo wo ihr gegen alle möglichen doppel dreifach, vierfache Escaping-Sachen irgendwie gerüstet seid. Genau, und auch und diese
1: Dom-Clobbering-Geschichten. Also halt... Äh, Was wir als Problem hatten, wir haben natürlich bei diesem String dann darauf achten müssen, dass wir wirklich das Traversal machen, dass wir wirklich einen Blick auf den Baum werfen und die Sachen rausschmeißen, die schlecht sind. Um Gottes Willen, nee, nee. Wir haben das in Document Implementation reingeschmissen, also Document Implementation Create HTML Document. Okay, und sind dann quasi mit einem Node-Iterator über die ganzen Nodes drüber und schmeißen dann quasi alles raus, was wir nicht kennen. Was und nur das, das, was wir kennen und was Gutes, lassen wir drin.
0: Was ist das für eine API? Also, die, die kenne ich gar nicht. Die
1: also, du, du kriegst im Prinzip einen Node-Iterator und du kannst dann sagen: Hey, hier ist ein Element und das schmeiße ich mal in meinen Node-Iterator rein und dann gehst du halt einfach Stück für Stück drüber. Das ist Also rekursives Du läufst halt rekursiv über den Dombaum drüber und kannst dann. Aber halt ist das nicht schon gefährlich, dass wenn du das da reinwirfst und der da Dinge mit tut und Sachen lädt oder. Jo, das ist spätestens dann gefährlich, wenn, wenn halt Globbering da ist und halt bestimmte Properties überschrieben sind. Ähm, einer der schönsten Bypasses, den wir mittlerweile aber auch gefixt haben, der wäre hart zu fixen, war, dass die Leute uns einfach ein Image gegeben haben und gesagt haben: Image name Body. <lacht> und dann so, oh, okay, und jetzt? Ja, dann gab es kein Document Body mehr weil der war ja überschrieben von dem Image und dann so, ja, wo fange ich denn jetzt an? Was mache ich denn jetzt? Achso, dein Iterator dein, konnte gar nicht mehr ansetzen. Genau, weil der hat ja kein Body mehr gehabt, weil es okay. gab ja nichts mehr, es war nur noch das Image da. Ja. Und das war so, oh, um, shit, was machen wir jetzt? Wir haben es dann tatsächlich gelöst kriegt aber das war hart. Und wie, also wie, wie setzt man denn da an? Ähm, wir haben dann quasi aus dem Dokument heraus, dass das äh, Eltern-Element extrahiert ist, dann quasi das HTML-Element und äh, über Traversal dann tatsächlich den Body gefunden, ähm, <lacht> beziehungsweise über den Selector. Ähm, da war Firefox überraschend verwundbar, andere Browser nicht. Äh. Aber es ging dann und mittlerweile ist es Das muss ja eine unglaubliche Learning-Wiese sein,
0: oder? Oh, also das war interessant. Die, also, was man so an also, an, also nur durch die Tatsache, dass man versucht, so eine Library zu bauen mhm. und das halt Leute angreifen zu lassen, dass man dann nochmal ganz, ganz neue Sachen findet. Und, das war in der Tat der Fall. Und ja. du lernst ja auch gleichzeitig dann auch, wie man es fixt. Also, mhm. das ist ja dann natürlich dann auch für deinen Job halt relevant. Das, mhm. eine
1: das, das, war, das, das war in der Tat der Fall. Also, wir haben viele Sachen gesehen, die ich, die ich vorher noch nicht mehr, wo ich nicht, nicht gedacht hätte, dass das überhaupt möglich ist. Okay. Und klar, das war natürlich auch Benefitär, also dadurch findet man natürlich neue Lücken und äh, kann die wiederum ausnutzen und haben auch schon die Fix-Methode, das, das war ganz praktisch, also go Open Source. Ja, yeah.
0: <lacht> cool. Ähm, also ich kann mir jetzt vorstellen, dass, dass der Talk, also da sind ja ein paar abgefahrene Sachen jetzt äh, drin, so wie du das beschreibst, was du da gezeigt hast. War die Reaktion irgendwie so, oh mein Gott? Die ähm, ganzen Entscheider haben gesagt, oh mein Gott, also JavaScript, das kommt hier nicht ins Haus, das ist ja gefährlich. (lacht) Kaufen wir nicht. War das die die Reaktion oder war das mehr so ein Augenöffner, okay, da gibt es halt Probleme oder ja wie wie, wie war die Reaktion? Ich glaube, die meisten
1: Leute waren recht gefasst. (lacht) 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 Scheiße. Ne, es kamen dann hinterher noch ein paar private Fragen, aber aber ich glaube insgesamt Kam halt an, dass, dass es im Prinzip eine neue Angriffsoberfläche gibt und dass es neue Eingriffstechniken gibt und dass man die einfach kennen muss und jetzt halt mal schauen. Okay. Ich kann man vorstellen, dass ich das erstmal ein bisschen setzen muss und dass dann immer die Leute sich mal melden oder sowas in der Art, aber. Ja, ich, also ich habe auch selber Zeit gebraucht, um es halt komplett zu verstehen, von daher klar, gehe ich davon aus, dass es klar. bei den Attendies nicht anders ist. Okay. Ich
0: hätte noch so ein komplett neues Fass. <lacht> mach auf. Ich mach mal auf. Ähm. Gerade wenn es so um so, um so, um so ähm, ja, Single-Page-Applications vielleicht nicht, aber diese, diese ganzen Browser-Fokus, ähm, wie wie stehst oder wie siehst du denn dieses ganze Thema mit, äh, mit Krypto im Browser? Also JavaScript-Krypto? Oh, Das ist eine gute Frage. Weil äh, da hört man ja viel von, dass da irgendwie viel passiert. Viele machen es, viele versuchen es. Äh, viele sind schon das ist hart, hart, das, hart das gescheitert. Nicht. Ja, also das ist ja, also, ne, viele sagen halt, JavaScript ist so die neue. Die neue Universal-Language und der Browser darunter so die Universal-VM hm. und alles in einem. einem und ähm, ja, ne, Krypto ist halt ein essentieller Bestandteil davon und äh, es gibt ja so ein paar Beispiele, die, äh, ne, die halt äh, so mit Kleinzeit-Only-Krypto halt irgendwie gut schon sich hingelegt mhm. haben, weil sie irgendwie selber versucht haben, Dinge drauf zu bauen. Dann gibt es ja halt da so prinzipielle Probleme mit irgendwie, dass halt so die Entropiequellen ein bisschen problematisch sind mhm. oder dass halt dann doch dass es doch zu langsam ist. und Also vielleicht ist das, ich weiß nicht, wie weit ihr euch damit beschäftigt. oder. Ich,
1: ich glaube, ich kann eine unglaublich qualifizierte und ausgesprochen smarte Antwort geben, äh, weil wir beispielsweise auch CryptoCat gepenntestet haben. Wir haben so Brosa Crypto- Crypto- CryptoCat.
0: Ah, CryptoCat, genau. Das war doch
1: die, das war die, die ah. ja auch zu spielen. war. Global Studie Leaks, uh, Securedrop und so weiter. Sind, ja. äh, und die Antwort ist, ich habe keine Ahnung, also weiß ich nicht, also es ist ein ganz schwieriges Thema. Es ist halt, gibt's, ich glaube, es gibt keine Antwort. Da, le- da lasst ihr dann eure Mathematiker ähm, ran. Wenn es darum geht, wie, wie sich das Krypto im DOM verhält, ähm, würde ich sagen, wir sind noch nicht so weit, als dass man das sinnvoll betreiben kann. Es sei denn, man weiß sehr, 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 sehr genau, was sich im DOM abspielt, was sich da tut und was es für Angriffe gibt, so auch wieder kamen heute noch viele andere Sachen, die nicht in den Talk reingepasst haben. Ähm, Aber man kann nicht pauschal sagen, es ist schlecht. Und man kann auch nicht pauschal sagen, es ist gut. Man kann pauschal sagen, äh, das ist sehr, sehr jung und ganz am Anfang. Und wir wissen noch nicht, wo es hingeht. Und viele von den APIs, die wir wir benötigen, sind schlicht und einfach noch nicht da oder sind noch nicht gut genug. Also du würdest deiner Bank nicht empfehlen äh … Noch nicht, nee. Ich würde nicht sagen, es ist generell doomed oder oder kaputt oder kann niemals existieren oder ist der falsche Weg. Und da gibt es ja auch relativ viel Politik, die da gemacht wird. Das ist der fürchterliche Artikel auf dem Matasano-Blog und was nicht alles. Ich würde nicht sagen, es ist doomed, aber ich würde sagen, es ist noch nicht so weit. Aber wenn wir noch mehr Zeit und mehr Research in das Ganze investieren, okay. dann kommen wir langsam aber sicher dahin. Und der Zeitpunkt ist nicht mehr so ganz weit weg, wo es funktioniert. Ja. Also, es gibt ja, also ich hatte vor, vor, vor einer Weile auch so, ich weiß gar
0: nicht, in welchem Kontext das war, so eine, so, eine, so eine Diskussion verfolgt, wo es halt darum ging, ob es nicht sinnvoll wäre, Passwörter halt direkt im Browser, also via JavaScript zu verschlüsseln, um hm. sie dann auch verschlüsselt dem Server hm. zu übertragen. Ja, das gibt es ja alles und, schon, ja. Äh, Ende zu Ende bis zum ob äh, nicht mehr. Genau, mit den ganzen Problemen, die daraus so, äh, so äh, entstanden sind und ähm, die führen wieder deswegen und halt ja so welche Krypto-Messenger, die da hm. auch irgendwie beliebter werden oder was weiß ich, hm. irgendwelche so, Focus drops so, weißt du was ich meine, wo, wo ja. man äh, seine, seine Schlüssel verwalten konnte? <lacht> die ja auch gesagt haben, sie, sie bauen dir ein äh, mit einer Javascript-Library auf deinem Keybase. Client. Keybase. I/O, genau. Keybase I/O. Mhm. Keybase I/O. richtig. Stimmt, die, haben ja, genau, die ähm. machen ja auch, auch client Krypto. Genau. Also mhm. du kon- kannst halt dein, deine eigenen Sachen da hinpacken und so und äh, auch nur für deine, deine Public-Keys verwalten, aber wenn du
1: bisher keinen hattest und das irgendwie haben möchtest, das, mal, das, ja das
0: war die Seite, wo du deinen dein, dein Private-Key generieren lassen konntest. Ne?
1: Richtig. Mhm. Also ich würde sagen, du kannst das machen wenn deine Webseite keine Lücken hat und zwar nicht eine einzige. Sobald du einen XSS hast, bist du komplett screwed. Ja. Sobald du einen UI-Injection oder sowas hast so oder eigentlich? reine Skriptausführung auf About Blank oder sowas in der Art, bist du screwed. Ja. Sobald du C-Serve oder für was Vergleichbares hast, bist du screwed. Ähm, sobald du irgendwelche Domain-Interaktionen hast oder irgendwelche Mashups einbindest, die dir irgendwelche Daten schicken, bist du screwed. Ruhig, ja, ja. Ähm, sobald dieses passiert, bist du screwed. Sobald jenes passiert, bist du screwed. Das heißt, also und deswegen das heißt, nur das heißt, dann, wenn du von vornherein schon eine absolut 100% ja. sichere Applikation hast und beweisbar sicher hast, äh, gibt es das überhaupt? Das gibt ja nicht. <lacht> <lacht> und halt. ist ja keine Software Ada, ne? von daher. massiven Aufwand da reingesteckt hast, äh, dass, dass das Ding halt abgesichert ja. ist und auch nie durch irgendeinen Commit halt wieder aufgeht und so weiter, dann kannst du es erwägen, das zu tun. Aber es ist extrem hart. Damit würdest du es ja de facto eigentlich ja schon ausschließen, oder? Nö, also, wenn du ich sagst, glaube, du ich ich das muss sein. Ja. Ich glaube, wenn die, die Applikation simpel ist und äh, ihre Ziele kennt und äh, der Entwickler oder die Entwickler äh, in der Lage sind, das auch äh, entsprechend zu härten und auch noch Third-Party-Audits stattfinden und das auch noch regelmäßig passiert und das auch noch von unterschiedlichen Teams und so weiter und so fort. <lacht> also ein ein Team sieht Aufwand, was das vielleicht Team möglich. Und so weiter. Ja. Aber du hast halt immer noch einen enorm hohen Aufwand, den ja. du reinstecken musst, um es zu härten. Aber wenn du all das machen willst und wenn du all das ja. in Kauf nimmst, dann kannst du das machen. Aber wenn du das nicht in Kauf das nimmst, ist halt dann, immer, dann lieber lassen. Das ist ja auch, ist auch immer, immer die Frage, was du halt da absichern
0: möchtest. Mhm. Ne? Also wenn das halt wirklich, wirklich irgendwelche kritischen Daten sind, dann äh, ist das
1: halt schon... Ja, wenn es keine kritischen Daten sind, dann willst du auch keine Krypto nutzen, weil dann brauchst du... Ja, ja aber nicht Krypto ist halt hip, ne? Ja, aber wie gesagt, du nutzt es ja nur für Sachen, die halt keiner sehen soll. Und du nutzt es ja für einen Grund. Du ja. brauchst es ja nicht vor, so fand es ein. Gut.
0: Das aber ich würde sagen, also
1: ist, wir gehen in die Richtung, dass es funktioniert. Aber
0: Kommt denn da irgendwas so, so vom, vom vom B3C-seitig? Also gibt es da irgendwelche
1: API-Dinge, die,
0: die, die, die da irgendwie kommen, die da
1: irgendwie? Ja, das gibt? halt Browser-Krypto und die, die Web-Krypto-API da, da passieren einige Sachen. Okay. Aber auf der anderen Seite passieren natürlich auch viele Sachen mit der Web-API mit irgendwie SMS-Zugriff von der Webseite aus, mit Telefonzugriff, Wi-Fi-Access, Battery-API, Vibration-API und was nicht alles. Da kommt ja auch noch ganz viel haufenweise neue Vektoren für dich. Ja, weniger Vektoren als Exploitation-Szenarios und da musst du halt überlegen, gibt es da irgendwie Kollisionen, kollisieren die Features irgendwie, gibt es vielleicht dadurch einen neuen Seitenkanal, Ähm, wird der neue Seitenkanal die Vibration des Telefons sein oder hast du dann tatsächlich Devices, die sich über Audio unterhalten und äh, Informationen rausschicken (lacht) und so weiter und so fort. Da gab es gerade ein frisches Paper zu, was gar nicht schlecht war wo es um Android-Devices ging, die halt dann einfach über nicht hörbares Fiepen sich untereinander, untereinander unterhalten
0: haben. So Geil, eine Webseite rede ich mit der anderen Und Die haben mit
1: halt beispielsweise Tests gemacht und haben gesagt, so okay, damit das Ganze plausibel ist, testen wir das natürlich aus der Tasche raus und haben dann gesagt, so wir tun das vorne in die Tasche und irgendwo im Raum steht jemand anderes, auch mit einem vorn in der Tasche, lass die mal schwätzen die Dinge und dann haben wir sie unterhalten auf Hoch- und Niedrigfrequenz und das hat funktioniert mit erstaunlich hoher Bandbreite.
0: Und kriegst, okay. du, du
1: kriegst es halt nicht mit. Du kannst halt machen, was du willst, im Sinne von CSP oder anderen Technologien, das geht halt dann vorbei, weil es dann einfach es ist halt Sound und ja. ja, da denkt man ja auch nicht dran auch im ersten so, so Geschichten wie Sprachsynthese und Spracherkennung in Chrome ähm, gibt es einen schönen Trick. Das ist eigentlich ganz lustig. Du hast halt Sprachsynthese. <lacht> und du gibst halt, der der API gibt halt einen String und der String ist dann halt irgendwie Hey Glass! Ja, hallo Geek-Stammtisch. Ach so. Und dann erkennt er das halt und baut dir halt, äh, also, nee, Blödsinn, ähm, du gibst ihm ah. den String und dann spricht er das halt für dich. Und dann hast du aber auch die Spracherkennungs-API, die dann wiederum zuhören kann, während die Sprachsynthese-API das sagt und dann aus dem Ton wieder einen String macht. Und damit kannst du dich natürlich über Tabs hinweg, über Browserinstanzen hinweg unterhalten. Du sagst halt, das eine Ding erzählt halt was und das andere Ding nimmt es halt wieder auf.
0: Hört zu, baut daraus eine... eine, äh,
1: Und das das Erste, was ich halt machen wollte, war natürlich äh, Cookie Extraction so wenn du äh, http only cookies hast oder irgendwas in der Art oder halt irgendwie an Daten ran willst, an die du nicht rankommst, dann liest diese halt vor von einem Tab und ein anderes Tab hört halt mit <lacht> über die Spracherkennung und dann hast du halt a a b a a c c c d a a und so weiter und am Schluss setzt sich halt das String wieder zusammen. Awesome. Unglaublich, das, und hat fun- glaub, das hat funktioniert ja. Das hat funktioniert ja. Okay. Du kannst halt lokalen Haare vorlesen lassen oder die Session ID in der URL oder den OAuth Token, der eine liest den OAuth Token halt vor und der andere hört ihn halt mit und wandelt wieder ein String um und du hast plötzlich Intertab, Interdomain, Interbrowser-Kommunikation. Also, same, 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 cool.
0: policy my ass, so, du bist nicht genau.
1: komplett drumherum, genau. um alle. Ja, same Eardrum-Policy. Ja. <lacht> ich meine, es ist nicht wirklich bislang in einem, in einem praktischen Angriff eingesetzt worden, aber es ist auf jeden Fall ein schöner Kanal, um halt einfach in der Lage zu sein, wenn ja, das und das geht. nicht geht, das und man das da? nicht geht also, dann kann ich immer noch das nutzen. Was soll wir denn dagegen
0: machen? Also, das ist ja. ja Stimmt. Das ist ja so ein. So ein Feature inhärent, so du hast halt sowohl Synthese als auch, also sowohl Sprache als auch, wie heißt denn das Gegenstück dazu? Spracherkennung?
1: Ja, Spracherkennung, Sprachsynthese. Generi- genau. Äh, also
0: es ist, halt, es ist halt so naturbedingt, dass ja. du... ein das geschlossenes System. Genau, ne, <lacht> das passt halt genau zusammen. <lacht> ne? Du, ja. ja. Okay. Das ja krass. Ähm, macht ja auch so so, so so völlig abgefahrene neue Sachen, also sowas wie was weiß ich WebGL oder irgendwie sowas, dass wir da in der Richtung euch gut das beschäftige. ja. weil um. da also ich höre also ich habe keine Ahnung, was das genau tatsächlich bedeutet. Ich höre immer nur Leute munkeln, dass so ja schon auch nicht so ganz so unkritisch ist mhm. und wie Code, den man aus dem Internet äh, runterlädt, dann direkt in die Shader der Grafikkarte reinkippt. Ja, das kann
1: uncool sein, aber das hat auch recht, recht viel Aufmerksamkeit gekriegt in den letzten Monaten und Jahren äh, und auch, auch recht viel akademische Papers. Von daher ist da, glaube ich, ein gewisser, gewisser Fokus auf, auf Security auch da. Was wir uns mal angeschaut haben, war eine Applikation, die gleichzeitig WebSockets und WebRTC genutzt hat für Videotelefonie und da ist ein cooler Angriff daraus entstanden. Ähm, weil das auch eine komplett die App war halt stateless und wenn du halt in einem Tab eingeloggt warst, konntest du ein anderes Tab aufmachen mit der gleichen App und dich wieder einloggen und warst halt in beiden dann quasi eingeloggt. Und der Angriff war halt der: Du konntest als Person konntest du mit der App jemand anderes anrufen, der auch die App offen hatte und dann war das Gespräch offen und beide Personen haben halt gesehen, dass ein riesiger grüner Balken auf der Seite war und da stand halt ja, the call is happening right now, dass halt jeder wusste, okay, da wird gerade gesprochen und der andere kann das hören. Und das war gut. Und wir wollten halt einen Angriff fahren, der in der Lage war, dafür zu sorgen, dass der grüne Balken verschwindet, aber das Gespräch immer noch offen stehen bleibt. Und das ließ sich dann darüber erreichen, dass die App das quasi über Websockets und WebRTC gemacht hat, was ja schlussfolgern lässt, dass das eine kleine Nische ist, weil erst wird über Websocket die Kommunikation initiiert. Und dann wird WebRTC gestartet, um tatsächlich die, den, den Byte-Stream zu übertragen. Also das also ist ein kleines Loch, wo man halt irgendwie theoretisch rein also mit, kann. Also äh,
0: mit WebRTC macht man dann diesen, also WebRTC Weil diese, genau. diese Peer-to-Peer-Übertragung, genau. Genau, okay. genau. während WebSocket so halt und
1: Ton. zum Server. Genau. Bild, okay. oder Screen, wie du halt willst. Mhm. Und da war es dann so, wenn dann der Angreifer einen ersten Anruf gemacht hat und das Gespräch aufrecht war, haben beide diesen grünen Balken gesehen. Hey, da ist gerade eine Kommunikation und jeder kann den anderen hören. Und dann hat der Angreifer sich in dem zweiten Tab mit dem gleichen User eingeloggt und dann das Victim nochmals angerufen, trotz des bereits bestehenden Calls, weil das ging ja, geht ja per Design bei dieser bei dieser Art und Weise sich einzuloggen. Das hat dazu geführt, dass ein zweiter Call aufgebaut worden ist, der erste Call beendet worden ist und mit dem ersten Call der grüne Balken verschwunden ist, der Browser bzw. Die, die Business-Logik dann aber zu langsam war, einen zweiten grünen Balken aufzubauen, sodass du den zweiten Call online hattest, aber kein grüner Balken dabei, der gesagt hat, hey, da ist gerade ein Telefonat. Und das Victim hat dann gesagt, so, okay, der ist gerade aufgelegt, Mann, was ein Arsch. Und äh, der Angreifer hat halt immer noch gehört. Ja, okay. Und da muss man sich im Prinzip ja nur einen Kontext überlegen, ein Szenario überlegen, wo das dann halt passt ja, und wo es tatsächlich Schaden anrichtet. Das war ganz interessant. Das war so das, das letzte Mal, dass wir wirklich High-End-Applikationen äh, angeschaut haben. Das war vor ein paar Wochen. Aber cool. leider noch kein WebGL. Also, ja, ich würde ich, ich gerne machen. Ich weiß auch gar nicht, ob das, ob das
0: über, über Demos und Experimente hinaus schon irgendwo sinnvoll eingesetzt wird. Du also, äh, cool, Browserspiele entwickeln ja, sich, ja. Und das, ja, stimmt. das geht auch immer weiter. Ja, stimmt, das. Ja, wo, wo, wobei ist das, schon, ist das schon irgendwo per Default an. Ich dachte, das wäre immer so ein, so ein Developer-Extension-Feature, wo man irgendwo... Ich
1: glaube, das ist an. bin mir relativ sicher, dass es per Default an ist. In Firefox und in Chrome, glaube ich, auch. Ja, okay. Ja.
0: Ich würde jetzt nicht drauf schwören, aber... das, okay. Ja, gut. Ich habe da schon mhm. lange nicht mehr reingeguckt. Ich wusste nur, dass man das halt ja, mal anmachen muss. Das wird halt irgendwann explizit an sein. Ne? Das wird mhm. halt nicht mehr lange dauern. So Browserspiele kann ich mir halt gut vorstellen. Die wollen halt mehr da machen. Und mhm. dann wird das ja irgendwann an sein. Ja dass wenn es das jetzt nicht an sein sollte, aber ich, ich also im Chrome gibt es auf jeden Fall so ein Häkchen, hier, äh, Hardware Acceleration. Ja genau, so, so das ist halt das bisher und das ist jetzt an. Also ich kann mich nicht erinnern, dass, es, dass ich es angemacht habe und ich habe heute zufälligerweise in Settings geguckt und es war an. Ja, okay, hm. okay. Ja gut, vielleicht ist es jetzt auch äh, hm. vielleicht ist es jetzt auch durch. Security ja. ist abgehangen. Safe. Abgehangene Software. <lacht> das soll schon schief gehen, ne? Okay. Ja, das, äh, ja, krass. Ähm boah ich mir fällt gerade ich, 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 ja, ja. Ja. sonst ein bisschen 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 geflasht auf jeden Fall was mit, mit dem man sich in, in der Regel nicht beschäftigt auch diese also so stark um die Ecke denken, um irgendwelche Sachen rauszufinden, was dann möglicherweise gehen würde, das, das übersteigt gerade meine, meine <lacht> Hirnkapazität. Ja, das ist, auch, das, ist auch ziemlich, das ist auch ziemlich schwierig, das also rein, also nur, nur so erklärt zu bekommen. Ne? Also ja, das ja. ist halt dann irgendwie nochmal praktisch zu sehen, mhm. ist ja vielleicht nochmal so eine andere Ebene, aber dann so, ist auch klar, also wenn du von dem Konstruktor zu dem Konstruktor und zu dem Konstruktor und dann kannst du.
1: Ja, JavaScript. <lacht> so
0: ist ja genau <lacht> Das ist überhaupt gar nichts klar, Charles. Nee. <lacht> wenn irgendwas klar ist, dann ist ja, das ist nicht klar. Nee, ähm, ja, ich weiß nicht, also wenn dir nicht noch irgendwie was völlig Abgefahrenes einfällt, dass du noch gerne loswerden. Nö, gerade, gerade. Suchst keine Entwickler. Nee, Entwickler brauchst du ja gar nicht. Du äh, brauchst Pentester. Genau, ja. Aber die sind
1: dann meistens eh uh, irgendwann mal auffällig geworden und dann, und dann, greift, dann man die sich, greift man genau. die sich ab. Ja, genau. Ja, ja,
0: Gut. dann. dann Machen wir mal hier den Deckel wieder zu. Ja, dann lassen wir doch mal die, die äh, Freunde, von, die Gäste äh, da wieder rein, genau. genau. Und äh, ja, dann jo. vielen Dank, Mario, war echt ja. cool. Danke euch. Und ähm, bis zum nächsten mal. Bis zum, ja. nächsten mal. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.